1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio. Son las 22 horas 5 minutos y llega el tiempo del misterio a Radio Inter y a Radio intereconomía en la región de Murcia. Es un placer estar aquí y poder compartir las próximas dos horas con todos vosotros, donde os traemos muchos temas y todos ellos cargados de enigmas y de misterios. A los que nos escucháis en directo y a los que más tarde desde cualquier lugar del mundo descarguéis nuestros podcasts, gracias por vuestra compañía y vuestra fidelidad. A los mandos técnicos de control, nuestro particular mago de la tecnología, Juan Manuel Segovia, y ante los micrófonos, pues como todas las semanas, mi compañero José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. En estos momentos estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 de la FM en la región de Murcia. Y si queréis escucharnos desde fuera de la región lo podéis hacer por Internet entrando en la web www.intereconomiamurcia.com Y bueno, recordaros que el podcast del programa, pues en breve lo tendréis a vuestra disposición para escucharnos cuando y donde queráis. Y ya sabéis, elegid la plataforma que más os guste para escucharnos, pero no faltéis a la cinta semanal con Nemesis Radio.
2: José Antonio, compañero, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Seguimos caminando, seguimos haciendo camino, aunque sea poquito a poco, pero vamos...
1: Yo siempre digo, seguimos andando y tú seguimos caminando, yo la también. cuestión
2: es no parar. Es justo, la cuestión de andar, o caminar o correr, la, pero poquito a poco. Oye, yo sé que tú tienes por ahí que tienes sí. que hacer algo,
1: que me han dicho... Bueno, a mí
2: me han dicho que si no me iban a quebrar las tres piernas, así que voy a mandar un saludo a, a, las, a, a las mejores camareras de, de España y parte del extranjero, que las tenemos en el Barajauja de la alberca, eh, como es Miriam y, y Lucía. Bueno, y a todos, todo, eh, cuidado, cuidado, y a todos los clientes que nos están escuchando hoy en la radio, la han puesto para que no estén escuchando esta hora en directo.
1: Tú lo que buscas es <ríe> eh, eh, que te paguen mañana el almuerzo. Pero bueno, bueno o el café, me da, También me da está bien. <ríe> bueno, José Antonio, quiero decir a nuestros oyentes que eh, hace
2: tres días estábamos, ¿dónde? ¿Haciendo qué? Pues estábamos grabando un programa, el cual va a salir el, este sábado en las 7. Uh -huh. Cita con Carlos Fuentes el Así sábado es. a las 10 de la noche, ¿verdad? Sí, van a hablar de temas de los nuestros y nos encontraron mejor gente y nos llamaron. Porque prácticamente casi todo el equipo de aquí de sí, porque estaba Pepe Yo, Juani, ya Fleches, Torres, Tuyo, Pepe Bernal. Pepe Bernal, Pepe Bernal, si me escapa alguno. No, Ay, yo creo que no, sí, como, es que como somos tantos, todos más sí. que en la guerra
1: <risa> Si estuviese si aquí Gila, diría, no tengo balas para tanto eh, justo, La meta ¿no? que vengan mañana Os doy
2: las balas y repartírselas No, la verdad <risa> que fue interesante porque, bueno, eh, estuvimos en, eh, palpando Y que la gente pues eh, pudiera discutir de un tema abiertamente y más en televisión Entonces no podremos hablar mucho porque va a salir este sábado Pero bueno, me parece que es a las 10 de la noche en... Sí, no vamos a contar nada, pero no. lo mismo la semana que viene Uh -huh. Si sí, vamos a contar alguna cosa Sí, alguna cosa que otra sí para que.. Se me ha quedado en el tintero y no quiero que se me quede Efectivamente Vale, muy bien Pues Antonio, el cuarto congreso de más allá se hace en el Teatro Circo Pero la gente nos llama y nos comentan Que no aparece en el programa de... que ellos ofrecen Yo pregunto, ¿por qué Antonio? Eh, realmente cuando nosotros hemos preguntado por
1: qué no entramos eh, no estamos en programación del teatro circo uh -huh. que entra todo lo que se va a hacer en los próximos seis meses eh, hasta el, hasta el verano pues eh, nos dicen que bueno que como nuestro 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 evento no lo gestionan ellos ah, y ni las entradas ni lo hacen ellos que por protocolo no entramos pero dicho eso confirmar que sí, ¿eh? sí, sí. que el cuarto congreso más allá se celebra el sábado 20 y el domingo 21 de mayo del 2017, en el Teatro Circo. Que nadie tenga la más mínima duda. Allí estaremos. Aunque no aparezcamos en programación de, del Teatro Circo, uh -huh. allí estaremos. <coughs> bueno, y dicho esto, pues recordaste, la pasada semana eh, escuchamos a Jesús Callejo, cómo sí, sí. nos eh, invitaba a nuestros oyentes y a toda la gente de la, de la región de Murcia, de toda España a que viniera al Congreso. Pues esta noche vamos a escuchar. Esta noche vamos a escuchar a Juanjo Benítez. ¿Cómo eh, Juanjo nos invita? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que a Juanjo <coughs> invita a todo el mundo a que no falte al Congreso, al cuarto Congreso más allá en Murcia, en el Teatro Circo
3: invito al cuarto congreso más allá en la ciudad de Murcia, Murcia Capital, los próximos 20 y 21 de mayo de 2017, ¿eh? por una excelente y buenísima obra.
1: Bueno, y pues, eh, una vez escuchada a Juanjo, recordad que, como siempre hacemos, ¿no? Juan José Benítez, Jesús Callejo, Sol Blanco Soles, Juan Nieto Cuesta Millán, el doctor José Alonso, eh, el grupo Góis y Miguel Blanco serán los ponentes de ese congreso. Eh, se escuchará también el programa Espacio en Blanco en directo para todas las personas que, que quieran estar en el congreso. Todo el dinero recaudado irá a, a la asociación o a la ONG AFACMUR. Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia. José Antonio está que se ahoga.
2: ¡Buah! <risa> y no estoy resfriado ni nada, pero estoy quemado.
1: Y bueno, y decir que, vuelvo a recordar, que además de esas siete conferencias, además de ese programa de Miguel Blanco, Espacio en Blanco en Directo, habrá una ruta mágica y misteriosa por lo que es todo el casco antiguo de Murcia. Esa no me la pierdo. Titulada Murcia Mágica y Misteriosa. Es decir, mejor plan pa para un buen fin de semana en Murcia no hay, y te sí, voy a decir que, no. que estoy flipando Entre, sí. hay, viene gente de Irlanda viene gente de Francia, viene gente de cualquier lugar de España, los últimos es que estaban entrando esta tarde uh -huh. que yo he visto que habían sacado su, sus entradas eran
2: de Asturias y de Cádiz pues seguro que los de aquí por estar aquí dicen lo dejo para mañana y se van a quedar sin entrada, ya verás tú pues, eh... Aquí el que no corre huele, señores. O no se... como no saquen las entradas, se van a quedar fuera. <risa> pues José Antonio, ahora te toca ah, bueno. a ti decir cómo pueden llegar a obtener esa Por entrada. supuesto, pues mirad, toda la información la podéis encontrar en la web del Congreso 3 Y para cualquier tipo de duda o información que preciséis, pues mandar un email a Congreso ¿Quiere decirlo? Sí,
1: sí. Y deciros que es súper fácil Una vez que entréis en la web Pues bueno, pues buscáis uh -huh. arriba la pestaña de inscripciones Y ahí no tenéis ningún tipo de problema Según las inscripciones que queráis eh, los Las entradas que queréis sacar Os van a salir las casillas sí. y, y bueno, pues eh, ahí Si queréis tres, pues tendréis que poner el nombre De las tres personas que vais a ir
2: es importante.
1: Y así no habrá ningún tipo de problema Y cuando lleguéis el día del Congreso Pues tendréis vuestras credenciales Y bueno, pues todos los detalles que, que os estamos preparando José Antonio compañero ¿Vamos? indica a nuestros oyentes la vía de contacto.
2: Venga, va, ahora voy caliente. Eh, en nuestro Facebook, Nemesis Radio, encontraréis pues, toda la información del programa. Tenemos un email de, del programa a vuestra disposición, que es nemesirradio.canalmurcia.com. Ahí pues donde podéis eh, dejarnos pues, vuestros comentarios, sugerencias, también os podéis hacer llegar historias, cuentos y leyendas que conozcáis. O si tenéis alguna foto que os parezca extraña, psicofonía o imagen también. ...nos la podéis enviar... ...y nosotros la analizaremos... yo daremos nuestra opinión... ...y como siempre digo... ...humilde... ...pero nuestra opinión... Sí. ...¿me dejas respirar o no? ¿Ha respirado ya? Sí. Venga, pues ahora un pequeño <ríe> avance...
1: ...de los temas que vamos a tratar esta noche.
2: Muy bien, pues comenzaremos entrevistando... ...al investigador del grupo GOIS... ...Javier López Fernández... ...no lo perdáis... ...trae una historia increíble desde, desde Oxford... ...y psicofonías inéditas. La noticia de NMC Radio, pues nuestro compañero Pepe Bernal... ...nos pondrá al día de todo lo que se cocina... ...en este mundo del misterio. Esta noche nuestro compañero Enrique Delgado... ...nos trae una leyenda. ¿Era el rey don Juan Carlos el elefante blanco?... Tendremos un nuevo viaje por esos mundos. ¿Cuál será el destino? Más tarde lo veremos en Lugares Donde Perderse, con Jack Fletcher. Y esta noche nuestro debate irá sobre el Edén. ¿Dónde está? ¿Por qué los echaron? Me guardo, me guardo el comentario de LED, porque lo echaron. <risa> Para ti, Antonio, te toca.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar. Con pinches de la noche, poneros cómodos, agudizar las orejas. Que empezamos.
0: Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
1: Pues, como decía antes José Antonio, hoy tenemos en el estudio a un, a un gran amigo, es Javier López Fernández, es investigador murciano del grupo GOIS, que voy a decirlo, Grupo Operativo de Investigaciones Sobrenaturales.
2: Sí, porque a mí me gusta un trabajo siempre decir eso. Bueno, hay que, de <risa>
1: <risa> hay que decir que Javier <risa> eh, actualmente vive en Inglaterra, no lo, no lo contará él. Y bueno, pues estando allí sigue realizando investigaciones, eso no se puede evitar. Y un, de una de ellas vamos a hablar esta noche Javier, amigo, muy buenas noches
4: Buenas noches a todos Y bueno, encantado de estar aquí
1: El placer que sepas que es nuestro Tenía muchas ganas sí, de sí, que, sí, que sí, estuvieras aquí sí,
4: sí, y, y yo yo también
1: <ríe> eh, Porque hay que decir a nuestros oyentes Que siempre nos escucha desde, desde Inglaterra ¿Dónde vives? En Oxford ¿Vives en Oxford? ¿En sí, qué pues. zona de Oxford? Más concretamente vivo en Headington. Headington. Eh, y yo sé que tanto en Oxford como en Heddington hay misterios, porque vamos, en Inglaterra hay misterios por todos sitios
4: en Inglaterra todos los que quieras y más bueno pues, cuéntame
1: alguno de los que haya por allí que tú te ha dado tiempo como mínimo a conocerlos
4: sí, ahora de momento ahora después nos meteremos de lleno en uno de ellos pero allí en Oxford hay bastante misterio aparte del negocio que se lleva con ellos bueno, eso, eso es,
1: es un problema eso es inevitable, en cualquier lugar sí. existe el existe negocio eh, yo sé, porque lo sé Lo sé y ahora nuestros oyentes lo van a descubrir Que detrás de tu casa Hay un cementerio Porque allí no es como aquí Y los cementerios están en, en, en medio de las calles Sí, sí. Cuéntame cosas de ese cementerio
4: Pues ese cementerio Que se encuentra aproximadamente a 150 metros de mi casa Que puedo verlo desde la ventana <risa> eh, Bonito es un... paisaje Sí, la verdad que sí <risa> Es un, pe... un pequeño cementerio Como he dicho Con su capilla todo, todo, todo muy al estilo inglés, con todo con, con césped, todo muy bien, todo al estilo inglés. Uh -huh. Y nada, pues allí ese cementerio esconde varias, varias historias que yo creo que tú, Antonio, y yo hemos empezado a escribir. <risa> hemos visto algunas. Pero ¿cómo se llama el cementerio? Nos encontramos, allí ese cementerio se llama el cementerio de la Santísima Trinidad. Anda, dímelo en inglés.
2: <risa> De venga, va, venga, va.
4: Holy Trinity Church.
2: Oye, ¿qué bien me hablas hasta ¿Has la cuenta. Sí, sí por, que lo tenemos sí, bien enseñado. Lo tenemos
1: allí puesto. <risa> bueno, eh, ¿cuánto tiempo llevas investigando allí? Pues aproximadamente llevo ya casi dos años. Eh, pues cuéntame, ahora después entraremos, porque hay que decir que los dos hemos compartido investigación allí, pero cuéntame, ¿cómo llevas tú esa investigación por tu cuenta?
4: Pues esta investigación... Va poco a poco, como decís vosotros, caminando va hacia adelante Y uh -huh. acabo de sacar en claro que he conseguido uh -huh. Bueno, he conseguido He visto, he podido comprobar que la actividad se mueve prácticamente De entre las 11 de la noche hasta las tres y media de la mañana De la madrugada, más o menos
2: O sea que hay una franja horaria ahí que es donde más sí, eh, donde la más fenómeno, más, sí. es más fuerte Vale, vale, está sabes la hora
1: Sí, sí, de hecho, sí. bueno, ahora ahora hablaremos eh, Sé que has sostenido muchos resultados allí Hemos traído hoy uno porque queríamos basar un poquito más esta, esta pequeña entrevista Pues en la experiencia que nos tocó vivir juntos allí mm. Pero yo quería eh, dejar patente Dejar, eh, pues eso, un, 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 una señal, una psicofonía De las que tú estás sosteniendo allí eh, Si quieres nos la comentas y después la ponemos, ¿vale? Perfecto Venga, dinos
4: Creo que vamos a escuchar la psicofonía que dice, encima de una tumba,
5: uh -huh.
4: esa psicofonía proviene de una voz eh, masculina, uh -huh. está grabada a las 11 menos 10 de la noche del 27 de mayo del 2016, a 3 grados bajo cero, <risa> y fue
2: grabada... ¿Cuánto, cuánto, cuánto? cuánto? tres grados bajo cero o sea chaquetón bufanda orejera
4: doble <ríe> de lo que, todo lo que se pueda vamos pues, las de las se la muñeca de famosos se la en mayo eh en
1: mayo madre. en mayo me quedo en bueno pues, pues eh, eh, algo más o la escuchamos
4: nada solo decir que la grabé con una pequeña mesa de mezcla y eh, a la pregunta fue la pregunta fue que dónde se encontraba en ese momento y cuál fue la respuesta encima de una tumba vamos a escucharla
1: Escúchame, quítame la música Y ponme la sinfonía. Pero quítame la música de fondo, que quiero escucharla bien Ahora sí que la he escuchado. Es que antes se me mezclaba mucho con la música de fondo. Que esta noche tengo la música de fondo, por lo menos a mí me entra muy fuerte. Y vamos, si lo podemos arreglar, bajarla un poquito, porque es que no escuchaba nada. Y sigue de decirte que se escucha perfectamente lo de encima de lo de encima de una, de una tumba. Entenderlo yo. Ahora, dice que la no, no, yo que soy muy duro, yo siempre lo diré.
2: De, de, de oído soy muy duro de Y Juani
1: está por ahí, que yo tiene los ojos como plato, se ha quedado uh -huh. alucina. Venga, habla. Venga, va. Buenas noches.
6: Bueno, no sí. para... a, mí, a mí lo que me gusta de, de Oxford es que los muertos tienen un horario, tú Eso eso ahorra trabajo, ¿sabes? Sí, sí, sí. la verdad es que sí de once, de once a tres y media, una se molda y dice, aquí hacemos, aquí hacemos ya un repertorio bueno
1: La verdad sí. Es que sí Pues eh, hace, después de hacer este pequeño inciso, vamos a entrar en materia Vamos a contar, quiero que seas tú el que nos cuentes eh, Esa pequeña historia que nos tocó vivir a ti y a mí allí
2: porque que a mí me tiene intrigado, nos
1: tiene mucho que contar. No tiene ver, mucho a ver. que contar. A ver. Bueno, eh, es decir, que yo estuve allí en Oxford. Estuve, bueno, fui a Inglaterra, estuve en Londres y estuve visitando a Javier. Y, y fui porque me dijo: Antonio, tengo aquí algo muy importante y quiero quiero que, que lo veas conmigo y que, y que los dos experimentemos allí. Bueno, y no, me personé. Estuve con él en su casa, estuve con Carmen, estuvimos todos allí. Uh -huh. Y una noche. Eh, la primera noche que estuvimos ahí Decidimos salir Y salimos precisamente a esa hora Con un frío que pela en septiembre Bueno, y cuenta ¿Qué nos pasó?
4: Pues vos, vosotros imaginarse un cementerio inglés La niebla a ras de los tobillos Madre mía Todo oscuro Y nada, allí vamos con nuestro equipo Y le comenté a Antonio que había un sitio Que a mí me daba un poco de... No de miedo, pero sí de mucho respeto sí. Que cuando yo iba solo no me gustaba mucho y a lo mejor evitaba el pasar por allí. Y le digo a Antonio, vamos hacia aquel árbol que hay allí unas tumbas de unos niños y demás, que siempre le he tenido yo mucho respeto y vamos a ver qué pasa.
2: O sea, que ya Que ya lo tenía Sí, sí,
4: ya localizado. Lo que... Sí, sí. sí. <risa> él él llega y me dice,
2: "Mira,
1: yo es que allí, como voy siempre solo, no pues nada, lógico, sí, me da que... un poco de respeto porque está justo por detrás de la capilla. Hay que entrar por un, por un pasillo desde fuera, abres la abres una verja y entras y tienes un pasillo central y tienes césped por todos sitios. Si te metes en el césped te puedo asegurar que te empapas hasta los huesos. Entonces, sí. pues con la niebla allí tan baja, nosotros por ahí en medio, con los pasamontañas Bueno, sí, sí, sí. pondremos alguna foto, pondremos alguna foto <ríe> para que la gente vea en el programa. Y vamos los dos haciendo Hay algo muy curioso que nos pasa, que a mí me sorprendió mucho cuando entramos, y es que eh, la capilla tiene luces, detectores uh -huh. y qué pasaba,
4: se encendían y se apagaban de manera muy rara porque nadie pasaba por delante de ellas
2: ah amigo, ah vale 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 que tenía como detectores pero vosotros estáis parados no
1: no nosotros incluso incluso estando fuera sí. se encendían por eso digo sí, que sí. no
2: estabais cerca o estabais sentados no, no. estabais parados y aquellos se encendían. nosotros
4: no influíamos en nada eso nunca. Lo que vale 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 nunca y qué se fuerte. encendían y Pero se apagaban ni, a su antojo Ni autor. murciélago,
1: ni nada, nada, nada.
4: Nada, nada, Qué fuerte. Y bueno,
1: pues eh, nos vamos acercando. Sí. Decir, a muchos metros se encienden las luces. No se apagan, se mantienen. Bueno, y yo quiero que seas tú el es que cuentes qué es lo que nos pasa. Y después vamos a escuchar la sinfonía.
4: Pues bueno, vamos por la puerta más o menos de la capilla. Vamos al sitio este que os he comentado de la tumba de los niños. Y Antonio iba con su cámara de fotos. Haciendo fotos a todo sitios y de pronto Antonio me adelanta se eh, cojo se va un, se aleja un metro de mí sí y de pronto de la nada una, una un, un ser oscuro por decir por llamarlo de alguna manera una sí. energía oscura sí se se presenta delante suya y dice what what en español es qué
2: Ah, bueno, pues si no me la aclara es
1: Vamos a escuchar eso y después seguimos, ya
2: veréis. Ya sí, veré. pero intenta quitar si puedes la, la música. Sí, también la música de fondo, sí.
1: Vamos a escucharlo.
7: ¿Lo ha grabado?
4: ¿Qué ha sido? Eso es una voz.
0: Uh -huh. pues es una voz de mujer, ¿no?
4: Hay una voz, por eso, como decir,
0: ha dicho what,
4: ¿no? What es is... qué, qué.
1: lo ha grabado?
8: ¿Eso qué ha sido?
4: ¿Eso es una voz? Uh -huh.
0: ¿Eso es una voz de mujer, no?
4: Hay una voz por eso? ¿Cómo decir?
0: ¿Ha dicho what?
4: ¿No? ¿Eh? ¿What es is... qué? ¿Qué es?
1: Pues eh, ahí se puede escuchar lo sí. que se sí, oye al principio son nuestros pasos uh -huh. Y cómo aparece una voz que dice ¿What? Y ya lo ha dicho Javi antes, ¿no? De repente sí. es porque no se nos aparece delante Pues eh, él lo ha dicho bien antes una especie como como de neblina, como de sombra grande Que lo que hace es salir a nuestro encuentro Como diciéndonos ¿Qué? ¿Sabes? ¿Dónde vais? Y la verdad es que nos nos eh, nos afectó bastante yo sí. me asusté un poco Buah. y además empecé a andar hacia atrás y él y iba detrás de mí tú hacia atrás? atrás sí sí yo para atrás diciendo no hemos venido no hemos venido a molestar no queremos molestaros no queremos porque era muy era muy ofensivo muy agra muy abra eh, eh, sí ofensivo, ¿Agresivo? es agresivo sí, sí. no y nosotros lo que hicimos fue marcha atrás marcha atrás sin darnos la vuelta siempre mirándolo sí, sí, sí. salimos del cementerio y nos fuimos a la puerta del cementerio
2: ¿Y por qué no me llamas tú cuando te pases? Espera, esa espera, cosa? espera.
1: Vamos a escuchar solo el watch para que la gente lo lo, 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 lo pueda escuchar bien. Vale, vale. Porque se escucha clarísimo. Yo creo que todo lo había escuchado sí, bastante sí, claro, sí, ¿verdad? Sí,
2: sí, se escucha, sí, sí. Se escucha bastante claro.
1: Pero no te creas que todo termináis. Uh -huh. no, Tú sabes que nosotros en ese momento eh, nos, yo me, me sentí amenazado, nos sentimos amenazados y nos
2: fuimos. Pero ¿qué hicimos después?
4: Luego entramos para adentro otra vez. ¡Olé, ole,
2: <risa> Volvimos a entrar. Pues escucha, yo no entro, ¿eh? yo me voy a tomar <risa> bueno, una cerveza, una pinta, como se llame por ahí no, hombre, no.
1: Nosotros, el Aunque sea las 3 de la mañana Nosotros, no igual. Estábamos fuera y, y dijimos, bueno, si estamos allí, y, y, bueno, ¿y ¿por qué no vamos a entrar? Vamos a intentar hablar con él
4: Y, no, y volvimos a entrar Muy bien. ¿Y perfecto. qué pasó? Pues si no mal recuerdo, <risa> tu cámara ya dejó de echar fotos por completo Espectivamente, Nada de nada Se fue la
1: batería del tirón
4: y si tú recuerdas bien, por detrás nuestra apareció una neblina de color de color blanco, se encendió uno de los detectores, un foco y subió hacia el cielo y se perdió. Eso todo delante nuestro. Madre mía, efectivamente, tal cual
1: lo está contando. Sí, sí puedo. Puedo,
6: puedo. Es que si no lo digo reviento. Tú sabes por qué eres un imán de los fantasmas, Antonio. Ya estamos pegando la zaga.
5: No, no, dilo, dilo, es que, que yo quiero saber. Tú lo
6: sabes, ¿no? No sé. Es decir, tú. que aquel te tuvo que conocer y dijo, coño, Antonio, aquí. Que corren más que vamos. Y lo cantas amantes. esas cosas. Por pues, eso te dijo, what. Pero es que se equivocó porque fue la impresión.
1: No, yo, pues, hablando, hablando ahora en serio,
2: sí.
1: yo tengo la sensación cuando, cuando aquello vuelve a, a encenderse los detectores y esa neblina sale de, de aquella zona es como mmm, si al principio intentara eso es una sensación mía ¿no? que no tengo ninguna prueba intentara asustarnos y cuando nos vio volver dijo bueno pues entonces me voy yo y se fue en ese momento sí. pero la sensación es que eso está Puede allí ser. ese cementerio sí. también tiene tiene gente ilustre aunque es muy chiquitín
4: sí, sí Claro, allí te, está enterrado C.S. Lewis El escritor de las pera, crónicas pera, pera. de
1: Narnia Uy, ya lo has dicho, ya me José Antonio ¿Quién es C.S. Lewis? No El que escribió las crónicas de Narnia Ah, vale, no lo sabía ¿Eh? Pues, pues todos está... días
2: son días de aprender Nemesis Radio es una caja sorpresa Siempre, ¿no?
1: siempre, siempre Otro de los fenómenos que allí nos sucedieron Es el fenómeno de la mimofonía Para el que no lo tenga muy claro Lo que es una mimofonía es escuchar ruidos De algo que está sucediendo pero que realmente no sucede. En este caso, de repente, empiezan a abrirse y cerrarse puertas. Allí solo había una puerta, la de la capilla, y eran las muy tarde y estaba totalmente cerrada. Vamos a escuchar cómo se oyen los portazos. Y que yo sepa, yo que yo lo conoces tú mejor que yo, puestas por allí...
4: Puertas por allí, y con, muy y, pocas.
1: Y, y con esa capacidad de dar esos
4: golpes... Ninguna, prácticamente ninguna. La verdad que esa mismofonía está muy bien conseguida. Pues... Eh,
1: tenemos también otra sinfonía que esta sí que tiene tela. Esta sí que <risa> tiene tela. Porque, ver, ¿por bueno... Eh, la, la tarde siguiente... Ya no, bueno ahí la tarde está de noche. Eh, Javi estaba trabajando y yo tenía que volver por allí. <risa> y me busqué una acompañante. Sí. Mi hija Virginia. Ah, vale, vale. Y se vino conmigo. Bueno, pues eh, nos sucede ahí en la capilla algo muy fuerte. Y es, eh, vamos hablando y están mirando, pegado a la capilla, eh, unas tumbas. Uh -huh. Dice el nombre, ahora lo escucharéis, dice el nombre, y de repente aparece por detrás una voz de niña vamos va, vamos a escuchar porque aquí la verdad eh, según nuestro queridísimo Javier que ya habla, habla ya mucho inglés dice porque yo seguro porque, eh, Virginia dice que en inglés viene a decir algo así como puede, podrían ser dos cosas por favor tú no puedes con esto sería una la otra sería por favor tú puedes ayudarme porque les digo que no es fácil no es fácil si no es fácil para nosotros pero Javi, después de escucharla ...tiene otra hipótesis... que puede decir? Yo entiendo... ...¿dónde puedo ayudarte? Pero que lo hice... ...en un castellano inglés... ...sí, sí... ...porque... ...esta tarde... ...en casa... Sí. ...esta psicofonera... Psicof ...la hemos estado escuchando... 20 veces... Sí. ...él, María y yo... ...y... ...ellos se decantan más... ...porque dice... ...¿cómo?
4: ¿Dónde puedo ayudarte? ...con acento inglés... ...con acento inglés... Sí.
1: Eh, ...vamos a escucharla... Bueno, ...es casi al final... Si está en inglés de yo no puedo ayudar... ¿eh? ...después de hablar Virginia... Aparece, es un, una voz muy rápida. Vamos a escucharla. Doris, la hija
6: de Yuchi Luisa, muere a su padre. Doris, la hija de Yuchi Luisa.
1: No, no sé si habéis sido capaces de, de captarla He
2: oído algo pero no sabes esto que mi oído no es
1: no. al final, prácticamente sí, 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 al final, al como final una, como algo... es la voz. Eso sí está claro, no es la voz de una niña. Lo que pasa que, que si es inglés, eh, yo entiendo poco, y si es chapurrea, como ellos dicen en inglés español, que viene a decir eso, no, pero Juan vamos a ponerlo otra vez, vamos a, a fijarnos. Prácticamente en los últimos dos segundos. La, primer, la primera que habla es tu, eh, Virginia. Virginia. Lo que hace es está leyendo sí. una lápida. Ah, vale, vale, vale. Y detrás de ella aparece hay vacío
2: y se oye una voz, un, una voz,
1: pero que, vale. que dice una frase. Vamos a, ver, a escucharla.
2: A Doris, la hija de George
6: y Luisa, no la hija
1: de Luisa Bueno, pues aunque finalmente No nos llegamos a poner muy de acuerdo En algo sí estamos de acuerdo Es la voz de una niña y dice una frase yo me quedo con lo que dicen los que más eh, lo han escuchado, que es Javier y María en este caso. Y bueno, pues eh, Javier, recuerda que qué decía.
4: ¿Dónde puedo ayudarte? A mi parecer.
1: Ya, pero es que es curioso porque eh, si escuchamos lo que Virginia eh, lee, es eh, como la, lo que es asemeja, el epitafio sí. de, 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 de una lápida y, y de una niña, precisamente, mm. y sale una voz de niña que dice, ¿dónde o cómo puedo ayudarte? no La verdad es que es curioso. Eh, Javier, cuéntame más cosas de ese cementerio
4: Por ejemplo, como ya hemos comentado antes Allí está enterrado C.S. Lewis uh -huh. Pues la capilla, las cristaleras de la capilla Tienen motivos de la película de las crónicas de Narnia uh -huh. y demás uh -huh. También eh, aquel cementerio tiene tumbas de, de, la, de, de soldados británicos de la Primera Guerra Mundial
8: uh
4: -huh. Y es un cementerio impresionante Solamente impresionante.
1: Vamos a poner, vamos a poner alguna alguna fotografía para que para que nuestros oyentes se hagan una idea, porque la verdad él lleva razón, no es es impresionante porque es eh, pequeño, sí. pero parece de hace tres siglos allí mm.
2: y es curioso cómo está en medio de, de, de dos sitios. ¿no? Bueno, a mí no me extraña mucho, sabes por qué, porque sabes dónde me he criado, Cuando no nos hemos criado bueno Entonces el cementerio lo teníamos a tiro de piedra pero cuántas veces hemos jugado dentro de las tumbas sí pero tú tienes un, un,
1: una pareta, tienes tienes un muro sí, no, que se... tienes que saltarlo o tal no, aquí no veía, aquí no hace
4: falta aquí sí sí aquí no hay nada Además la gente la gente normalmente pasa por ahí andando de un sitio a otro porque tiene dos salidas Ajá. eso y lo te utilizan me... eso te me,
1: me llama la atención que está siempre abierto nosotros hemos estado allí de noche y puedes entrar por cualquier lado hay un hay una zona que parece una galería Sí. Jo, esa zona para pasarla de noche la...
4: pero la gente de allí para, para ellos es normal, vivir con cementerios
1: y, vi, y convivir con los fantasmas fíjate, lo, la, qué diferencia hay claro. con nosotros, para nosotros hoy día aquí decir que hay fantasmas es como, wow, eh, sí. esta gente está grillilla estás allí y te hablan no, no, sí, sí, el fantasma de aquí, el fantasma de allí hay fantasmas por todos sitios y lo llevan con una naturalidad tremenda claro,
4: tienes sí, sí, y... allí, allí entre el equipo de donde trabajo, allí en el hospital cada uno en su planta pues yo tengo este fantasma yo tengo aquel es eh, muy normal aquí
1: hay un dicho muy vamos muy conocido que es el castillo de inglés en este caso ¿no? Sí, sí. De, que no tenga fantasma ese está, el, el castillo Nina. está devalorado de, de no no, claro. no no tiene valor tiene que tener siempre fantasma cuéntanos para ir terminando alguna cosa que te haya pasado también eh? porque yo sé que te ha pasado algo, algo allí
4: incluso con algún detector Sí, sí, uno de los detectores eh, salió ardiendo, ardiendo en llamas. Empezó a detectar, se volvió loco y salió, y salió ardiendo en llamas.
1: Y curiosamente me pasó algo, se encendieron también las mismas luces, ¿no?
4: Sí, sí, se encendieron las mismas luces, los los detectores electromagnéticos eh, captando lecturas muy altas, que son cosas inusuales, la verdad. Uh -huh. Ahora que venga un científico y me lo explique a ver... ¿Por qué se hay. le pegó fuego, no? Sí, sí, Eso también.
1: Pues, eh, querido amigo, querido Javier, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, que hay, nos hayas contado, o a media hayamos contado un poco, pues las peripecias que estuvimos haciendo allí. Me parece un sitio fantástico, un sitio que hay, tienes que seguir investigando y nos vais pasando pues toda la información que vayas obteniendo allí, todos los resultados... Y nada, sé que te vas en unos días otra vez Así que
2: esperamos verte por aquí Muy pronto Con lo bien, con lo bien que se está aquí vale.
4: con, con lo bien que se está aquí me tengo que marchar <risa> en la tierra Pero bueno, allí tengo muy buenos amigos trabajo, el trabajo. Y voy a hacer una mención, por favor Porque sí, ahora, como porque tú sabes Estoy, lo que tú quieras, estoy está investigando con mi compañero Pascual Y eh, también es un, un investigador y
1: No sé si te pongo en un compromiso Y te pregunto, ¿Pascual qué más?
4: Pascual Ramón Pascual Ramón,
1: pues un saludo a Pascual Ramón Claro que sí Y no sé el nivel que tendrás como investigador Pero si te arrimas a, a Javier Seguro, seguro, seguro que aprenderás cosas uh
4: -huh. Muchas gracias a vosotros Por acogerme esta noche aquí Qué va. Y ha sido increíble Pues esta, esta es tu casa, hombre Hasta
1: siempre, campeón, un Muchas abrazo
4: gracias, adiós
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio, con Pepe Bernal.
1: Pues, eh, no sé si nuestros, nuestros oyentes se han dado cuenta, pero las cabeceras de nuestro programa han, han ido cambiando. Son nuevas, nos las ha hecho un gran amigo. Por lo que nos han cobrado, yo creo que está bien, ¿no? Está bien, ¿verdad? Juli, no deja sin presupuestos
2: presupuesto para todo el año.
1: <ríe> y bueno, no le quitemos tiempo a Pepe. No, no, Pepe, no compañeros, buenas noches.
9: Hola, buenas noches. Venga, cuéntanos cosas. Pues la primera se va a dejar que la diga no, no, José Antonio. No, no, Antonio. Que, que le encanta, que la tiene no, aquí no, delante no, no, y la traigo. Si estoy
2: sufriendo, no, no. Vila, Vamos a ver, vila, vila. vila. Que, que ayer la NASA hizo el gran anuncio, eh, eh, bueno, desvelando que bueno, han encontrado eh, a 40 años luz un, un sol, pequeñito, pero un sol, eh, con un sistema solar muy parecido al nuestro. Son siete planetas, los cuales tres de ellos, eh, por la distancia que está la estrella, eh, pues pueden albergar vida pero es lo que hemos dicho con proyectos SETI aquí mismo y si existe vida fuera del espacio claro que hay muchos planetas eh, y cada día más y, y ya van por más de dos, dos mil eh, exoplanetas, es decir, planetas que podrían albergar vida si la cuestión está en, es muy sencilla, la cuestión está en si la gente piensa o que realmente puede creer que existe vida aunque no sea como nosotros, aunque sea microbiana, pero que hay vida. Y en el momento que exista vida, aunque sea microbiana, ya no estamos solo en el universo. Eso yo
1: creo que nadie lo duda.
9: Pero ojo... Eh. No, sí, 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 hay muchísimas cosas Una cosa gente. muy curiosa en esta <coughs> noticia y es que tres de los planetas tienen condiciones tan buenas que los científicos dicen que la vida puede haber evolucionado en ellos. O sea... Que claro. piensan que ha habido una evolución ya que aparte me posible que haya seres complejos
2: claro si la temperatura está entre 0 y 100 grados aproximadamente en de ellos es ideal porque es una lana que eh, da muchísimo menos calor que la que nuestro sol pero también están los planetas más mucho cerca, más, más cerca
9: entonces que me dicen que en 10 años lo sabrán
2: ...en 10 años... No ...sí, porque no sé. en 10 años estaremos allí... Sí.
9: ...no creo, 40 años luz, no creo que lleguemos 10 años... ...eh, eh, eh, a...
2: eh, eh, eh ...y si, eh, si inventamos como... ...mira, te voy a decir llegar? una cosa...
1: ...cuando se supone que se descubrió América, yo lo dudo... ...y Cristóbal Colón cogió eh, esas canoas... ...y se fueron desde aquí a allí...
9: <risa> ...cáscara de nuez, nuez
1: ...sí, llegan allí y tardaron un montón de días... ...y cuando, si a Cristóbal Colón tú le dices... ...que en cuatro horas te pones de aquí a allí con un avión hoy día fliparían en Muerto colores. qué otra vez, se resucita y muere. Pues, eh, ¿y ¿quién te dice a ti que nosotros dentro de... alguien se equivoca y descubre la teletransportación? por decirte algo? No,
9: ¿No? sé. O algún agujero gusado, de Cualquier cosa de distinta, No sabemos. El futuro es incierto.
1: Efectivamente. Continuamos.
9: Mira, durante una tormenta, un rayo hace visible un ovni de gran tamaño en Estados Unidos. Había una tormenta y, la, y, la, y hubo un rayo muy potente uh -huh. y entonces se vio un ovni gigantesco durante 30 segundos. No saben si el OVNI estaba cargando, cogiendo esa energía o es que el rayo le dio al OVNI y entonces se hizo visible durante ese tiempo. Lo pero, hicieron en vídeo. Pero
1: lo vio un, mucha sí, gente. Sí, lo
9: vio lo, y se grabó en vídeo.
1: ¿Pero lo vio mucha gente? Sí, sí, eso es parece. Que, es que según intereses si lo ve mucha es gente bien. es porque no... A lo mejor era la gente... Porque todo el mundo está equivocado. Y si, algo, pero 30
9: segundos, es mucho tiempo, ¿eh? y, y si lo ve poca
1: gente, es que como lo ve poca gente tampoco es creíble. Le echamos fotos. no
9: hay una noticia un poco... Eh, preocupante que es que detectan fugas reactivas en Europa del, del yodo radioactivo 131 y además lo han detectado desde Noruega hasta en España uh -huh. dicen que no son muy perjudiciales para la salud humana sí. pero lo que quieren saber de dónde viene porque no tienen ni idea de idea no ni será de no será de Chernobyl no 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 porque cada cada isótopo tiene su propia digamos ADN Ajá. y entonces todo toda la radioactividad está saben exactamente de dónde viene el que está estudiado y este no se sabe es pues ese es bueno. el problema y, y es todo Europa y eh, escucha
2: y no será por ejemplo de cómo se está el, 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 lo que es la ahí no me sale ahora lo de la temperatura que el calentamiento global
9: porque es que el problema es que estoy midiendo los polos estoy saliendo algo fíjate que se midió en la península de cola noruega uh -huh. y, y en dos semanas se detectó, en, en, aparte de Finlandia, en Polonia, República Checa, Alemania, Francia y España. Uf. O sea que viaja y no saben de dónde viene.
1: Qué curioso, más cosas.
9: Mira, el que quiera ganarse un dinerillo, Robert De Niro y, y Robert F. Kennedy ofrecen una recompensa de 100.000 dólares a quien aporte pruebas de que las vacunas no provocan el autismo en los niños. Por eso no sabéis que Robert De Niro tiene un niño que es autista y él uh -huh. está convencido de que fue por una vacuna que recibió. Sobre todo una vacuna que que se llama el timerosal, que es un conservante de la vacuna que llama mercurio. Yeah. Y le echan la culpa a eso. Está prohibida en muchos países, pero se sigue utilizando en otros. Y entonces ellos ofrecen ese dinero al científico que demuestre que eso provoca el autismo en los niños.
2: Ah, que lo provoca. Que lo provoca, ah, sí. Vale, que... Las recompensas
9: para que demuestre que lo provoca. Había entendido en contra. lo contrario. De hecho, él hizo una película en el 2016, un documental, que hablaba del problema y no solo querían... Eh, proyectar y al final lógico. tras mucho solicitó que la película fuera proyectada y se consiguió ese proyecto
2: lógico la farmacéutica
9: bueno eh, y la noticia muy rara y escalofriante en la foto que tengo aquí que un hombre viajaba en un avión de Varsovia a, a Londres y en lo alto de las nubes fotografió cuatro figuras dos más altas y dos más pequeñas y la mandó al centro ufológico Nufón y, y está un poco
1: Extrañados. Aquí Vamos a, a ver, la... yo la estoy viendo, estoy también. Te... encima de las nubes. Si es un nubes, fenómeno eh?
9: atmosférico es muy raro. No, decían que estaba ha... demasiado alto para ser.
2: Ima... No, pero ima... imagínense el, eh, el mar en, eh, sereno, que es como cuando se ven las nubes ahí arriba. Sereno, no hay nada, nada, nada. Y hay cuatro figuras. Si es un fenómeno atmosférico yo no lo he visto en no mi vida. No saben lo que es exactamente. En mi vida. Pero se ha comprobado que no es un montaje fotográfico.
9: No, no se ha comprobado porque el hombre lo fotografió en el avión y directamente mandó las fotografías al centro Y entonces, él en el avión no llevaba nada no tiene fotos No es una foto de Instagram No, por lo que se ve, no, porque vamos Pero podría ser también podría ser también De momento no sabe lo que es Nadie dice que sea, pero Porque dice que es que recuerdan que en el 2016, en enero Fue captada también una foto de un gigante Que estaba en medio de las nubes Que también claro. habló mucho polémica Y ahora, esto tan raro, que realmente la no sabe verdad, lo que es La
2: verdad, si no, es un montaje muy raro Pues, eh,
1: Pepe Además, es, lo clava siempre en el tiempo, en las noticias. Espectacular. De verdad que tenemos unos colaboradores que no nos merecemos, José Antonio. Sí, es verdad. Compañero, que muchísimas gracias. Hasta gracias la próxima a vosotros. Semana. Gracias a Bueno, sí, bien. después te tenemos aquí en radio. No te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos.
0: Están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento... Es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
1: Pues eh, esta noche nuestro compañero Enrique Delgado nos trae una, no sé si es una leyenda, no sé si es una historia, no sé si es real o no, ahora después veremos. Él la ha titulado ¿Era el rey don Juan Carlos el elefante blanco? Vamos a escuchar la vez que nos dice.
3: Las casualidades, que es algo que yo siempre digo que no existe Hacen que desde que cambiamos el día del programa Hoy, jueves, sea el 23 de febrero Una fecha que seguro que a todos y a todas os viene a la cabeza Y es que llevamos eh, nada más y nada menos que 36 años Con el famoso golpe de estado del 23F Para mí es una, una fecha que os aseguro que no se me va a olvidar Y es que yo soy nacido el 23F Ya sería mucha casualidad que fuera del año 81 también, no Soy de un año antes, podéis llamarlo una premonición si queréis en todos los sitios, o en la mayoría de series, de reportajes que siempre en el día de hoy se hacen, nos ponen a Juan Carlos I al Rey como la persona que paró el golpe de Estado, como la persona que abocó por la democracia. Pero, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Y si fuera Juan Carlos I quien organizó todo el golpe de Estado? ¿Y si Juan Carlos I estuviera perfectamente informado de todo lo que iba a pasar? ¿Y si él fuera el famoso elefante blanco? Para eso, nos tenemos que ir a ese año 1981. El día 3 de enero, el rey se encontraba de vacaciones en Bagheida. Ahí recibió la visita de Alfonso Armada. En aquel momento, Armada y Juan Carlos I eran íntimos amigos. Armada, de forma muy discreta y muy diplomática, había sido apartado de, de su cargo en Madrid, puesto que era una persona que ya desde tiempos atrás eh, venía dando indicios de que podía atentar contra la democracia. Armada hizo lo que se suele llamar, literalmente, comerle la oreja al rey. ...explicarle que la situación del país no podía continuar así... ...y que había que dar un golpe del timón... ...pero él se lo ofrecía como un gobierno de concentración... ...en el cual todas las fuerzas políticas tuvieran parte... ...el rey acabó convenciéndose... ...y un día antes de la Pascua Militar, concretamente al día siguiente... ...ordenó que Suárez fuera inmediatamente a verlo... ...Suárez cogió un helicóptero, se presentó en Vaqueira Beret... ...y eh, Juan Carlos le dijo que no se podía seguir así... ...que la situación del país era insostenible... ...cosa que Suárez no compartía y le habló de un posible eh, gobierno, como de, os he dicho, de, de concentración. Ahí quedaron esas dos conversaciones, esas dos reuniones. Eh, pasadas Navidades, eh, el rey eh, fue directamente a, a Moncloa a verse con, con Suárez y parece ser que esa visita tuvo mucha tensión. Testigos aseguran que en un momento dado, yendo por los jardines, ambos se impropiaron gritos e insultos, ...y en un momento dado el rey cogió del, del brazo a, a Suárez zafándose este. ...en reuniones posteriores... ...ya con cúpula militar importante... ...como era el propio Armada o Jaime Milán del Bosch... ...intentaron convencer a Suárez de que dimitiera... ...para hacerse ellos cargo del gobierno... ...Suárez le preguntó a uno de los allí presentes... ...que por qué o qué razones de peso había para que él dimitiera... ...uno de los allí presentes sacó unos 9 milímetros y se la enseñó Suárez diciendo ¿le parece a usted señor presidente bastante razonisto? al final Suárez vencido por lo que era algo evidente decidió presentar su dimisión esto daba lugar a que Calvo Sotelo pasara a ser investido y ese era el momento que la organización o lo que era el llamado como se llamó popularmente el plan armada pasara a ser efectivo pero claro Siempre en este tipo de cosas hay algo que se va de las manos Y En primer lugar tenemos que empezar con las conspiraciones y las sospechas Al parecer, aunque en su escaño el día del 23-F Se viera a Carrillo y a Suárez inmóviles completamente con lo que estaba pasando Mientras el resto de los diputados se agachaban Parece ser que, es que Carrillo, al igual que Fraga o al igual que Felipe González Estaban perfectamente informados de la maniobra que se iba a producir En realidad... Un gobierno de concentración Encabezado por Alfonso Armada En el cual se daban cupo A todos los grupos políticos Y todo esto Autorizado por la corona Autorizado por el rey Juan Carlos I El problema viene Que esto se va de las manos Tejero Un guardia civil claramente Identificado con la derecha española Es la persona que encabeza Esos autobuses que van al congreso En la tarde del 23F Cuando se va a producir la investidura de Calvo Sotelo Tejero es engañado o puesto como un cabeza de turco, como se ha demostrado la historia y los años la cuestión es que Antonio Tejero con unos 200 guardias civiles asalta el Congreso en la imagen que todos tenemos en nuestra memoria y que hemos visto mil veces pero a Tejero lo que le dicen es que se va a acabar con los comunistas, con los socialistas con la propia UCB a la cual tachaban de haber traicionado el régimen franquista una vez metidos allí y con los disparos algo hace que el rey Juan Carlos dé marcha atrás. Al parecer, Sabino Fernández, la mano derecha dentro de, de la zarzuela del rey, le dice que qué está pasando. En confesiones años después, una vez ya memorias que se han publicado una vez fallecido Fernández, eh, Sabino Fernández, él dice que entra en el despacho del rey y ve cómo el rey está hablando por teléfono a Gavín diciendo no es como lo habíamos planeado. Por tanto, es absolutamente vital saber que el rey estaba al corriente de todo. Pero parece ser que iba a ser una toma pacífica, una toma en la que se iba a retener simplemente a los diputados a esperar a que llegara ese elefante blanco. Ese elefante blanco no era otro que su majestad el rey Juan Carlos. Los tiros de Tejero, la, mmm, el salto, por decirlo de alguna forma, de Adolfo Suárez, de Gutiérrez Mellado, un militar eh, afín completamente a la democracia, pese a que había pertenecido... Al régimen franquista Hizo que la cosa se torciera un poco más de, de lo que estaban pensando Algunas capitanías Y algunos sitios del ejército Se sublevaron Los famosos tanques en Valencia de, de Milán del Bosch Pero otras comandancias No sabían qué hacer Y aquí entran detalles muy concretos En primer lugar El mensaje del rey que se mide de madrugada Es grabado por la tarde Hay quien dice que se emitió de madrugada Porque la televisión estaba eh, Tomada por el propio ejército Es completamente falso el mensaje del rey se graba una hora aproximadamente, hora, hora y media... ...de que se produzca el asalto sobre las 6 y 20 de la tarde al Congreso. ¿Por qué se emite de madrugada? ¿Por qué ese retraso cuando de la zarzuela a los estudios de radio española no haya ni media hora en coche? ¿Por qué a Tejero no le dicen la verdad? ¿Por qué las infantas y el príncipe ese día no van al colegio... ...y en la base aérea de Torrejón... ...hay un avión preparado con el dispositivo de viaje... ...de la Casa Real... ...claro amigos, todo esto... ...indice, con comentarios de testigos que están allí... ...que algo salió mal... ...¿qué es lo que salió mal?... ...salió mal que los disparos... ...en el techo de Tejero... ...se escucharon por la radio, que se estaba escuchando el debate... ...y todo esto hizo... ...que el propio Sabino Fernández... ...y alguien dice... ...una llamada de Don Juan, del padre de Juan Carlos... ...para decirle que diera marcha atrás... ...desde Portugal hace que el rey rebobine y deja a todos, por decirlo de alguna forma, vendidos la famosa frase de está armada allí contestación de Sabino Fernández ni está ni se le espera es claramente un indicio que todo el mundo sabía que iba a pasar por allí iba a pasar eh, por Zarzuela para con el rey dirigirse al Congreso Armada se planta en el Congreso Tejero está muy nervioso y le dice que se va a hacer un gobierno de concentración con Carrillo con Felipe González, con otra gente ahí es cuando Tejero pierde la cabeza del todo y dice que él no se ha metido en ese berenjenal para dejar España en manos de Rojos y de, y de otra gente es la famosa salida de la Armada diciendo, este hombre está completamente loco y al final en la madrugada y tras el mensaje del rey acaba por rendirse el congreso ¿por qué todos pagaron? ¿Por qué el único que salió impune y no voy a decir solo impune salió como un salvador de la patria fue Juan Carlos I. ¿Qué le hizo al rey de España el coger y dar marcha atrás en una operación que él estaba perfectamente informado y había puesto en marcha? Fue la llamada de su padre. Fue ver que la monarquía quedaba totalmente eh, disuelta, como le pasó a su abuelo. 40.000 cosas, que se tomara el Congreso por la fuerza. La realidad, amigos, es que han pasado 36 años del golpe de estado y el año que viene se volverá a hablar del 23F porque eso lo vamos a tener siempre en la memoria lo que probablemente nunca jamás sepamos con certeza o podamos demostrar porque lo diga el mismo es que Juan Carlos I esa, era ese elefante blanco era esa persona que iba a dar eh, el pistoletazo final a lo que era el llamado plan armada pues esto amigos ha sido la, la leyenda de esta noche eh, vamos a decir leyenda vamos a llamarla más conspiración ¿vosotros qué pensáis? ¿os creéis realmente que Juan Carlos con el mensaje en la tele salvó el país? ¿o era el quien estaba detrás y por algún extraño motivo decidió con la operación ya en marcha retroceder? como decimos siempre, que cada uno saque sus conclusiones hasta la semana que viene
1: Pues eh, ya hemos escuchado cada uno, como dice él, que saque sus propias conclusiones. Así es. Así que sé sí que tenemos por ahí, al otro lado del lío telefónico, a nuestro compañero Jack Fletcher. Así que rápidamente, cabecera, que vamos con él.
0: Están escuchando Nemesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Lugares donde perderse, con Jack Fletcher,
1: ya, compañero, buenas noches. Muy bien, ya te has ido para tu tierra, nos has, nos has abandonado.
7: Nos sea, he abandonado, para que veas. Con lo bien que
1: te tratamos, que te llevamos a hacer cordero, corderos, a la brasa y todo por estos sitios, madre mía. Eso
7: es verdad, eso, es verdad, qué corderito más bueno,
2: ¿eh? qué rico. Bueno, eh... hola compañero.
7: Muy buenas, José Antonio, ¿cómo, ¿Cómo estás?
2: Eso? ¿Estás bien?
7: ¿Cómo se llama
1: la etnia, cómo se llama la etnia? Eh, me ha era eso. <risa> Oye, eh, vamos a ver, ¿dónde nos llevas esta noche?
7: Pues a ver... Eh pensando un poquito eh, digo, hoy, bueno,
1: hoy ya sabes que toca el, el, que, el que sea más turístico Y más cortito, ¿vale?
7: Efectivamente, pues eh, hoy os llevo a Sacsayhuaman En Perú, volvemos a Perú
2: ¿Puedes repetir el sitio? <risa> Joder,
7: sacsayhuaman sacsayhuaman.
2: Eso, El imán, vale sí, ya el, el, imán, el, imán.
7: El, imán. el imán Bueno, Sacsayhuaman en, en quechua <risa> Significa eh, de, Viene de, de los términos Sacsay, que viene a decir lugar Donde, donde saciarse y de Guamán que viene, uh -huh. es como halcón, o sea el lugar donde el halcón va a saciarse. Uh -huh. es una es un, un lugar es una for, fortaleza rit, ritual aunque no se, realmente no se sabe qué demonios es eso con unas unas piedras gigantescas son, hay varios niveles hay varias varias uh -huh. eh, varias líneas uh -huh. eh, con unas piedras pues que pues miden de de, de las que 3 metros de alto por 2 por de ancho y que pesan 100 toneladas, pero las hay también de, 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 de 9 metros de alto que pueden pesar hasta 400 toneladas. Una, una verdadera barbaridad arquitectónica. ¿no? Uh -huh. Bien, estas piedras... Estoy un poco constipado, o sea, perdonadme por la voz. No,
2: tranquilo, por el uh -huh. micro no se ve pues o sea,
7: eh,
0: Igual quiere.
7: que ocurre en Cuzco, que están perfectamente encastradas unas dentro de las otras, es impresionante de ver. O sea, yo, yo he estado allí, es... es alucinante de ver ese, ese lugar, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, oficialmente, <coughs> para la arqueología, la arqueología oficial, esto lo construyó en el siglo XV el, el indio Pachacutec, que fue pues un, un líder, un, un rey eh, inca, pero eh, yo las versiones oficiales, pues la verdad, nunca me las creo, o raras veces me las creo, uh -huh. porque la arqueología, como otras ciencias inexactas, pues eh, son ciencias que, bueno, pululan entre um, puras teorías, o sea, y al final eh, no están confirmadas. Y yo, de, de hecho, creo mm, rotundamente que eh, y no lo construyeron los incas ni por asomo. De hecho, es más, hay varios eh, cronistas eh, españoles que, eh, encontrándose con los indígenas, les preguntaban si esto lo habían hecho ellos, qué maravilla, qué, qué gran cosa habéis construido, y ellos se reían diciendo, no, no, si esto no es nuestro, si es que esto lo construyó otras personas y nosotros lo ocupamos. Pero la arqueología utiliza las, eh, lo que encuentra en el lugar, o sea, los, los restos de cerámica, para decir que eso lo construyeron ellos, o sea, lo, lo construyeron los, los, los incas, ¿no? Evidentemente no, simplemente estaba ahí y lo ocuparon. De hecho, es más, eh, Garcilaso de la Vega, que fue uno, uno de los cronistas más, más conocidos de, de, de la época... Uh -huh. Describe en, en, en su libro, cómo, no sé si recuerdo cómo se llamaba aquel libro, mm, ahora no recuerdo No recuerdo bien su. su eran coment Comentarios Reales, así se llamaba, Comentarios Reales. Él escribe que uno de los de los reyes, de los reyes de la época, cuando él llegó en el siglo XVI, eh, le dijeron: Bueno, ¿por qué no intentas eh, llevar una de estas piedras a este lugar y, no, y nos lo reproduces? Por supuesto, dijo el Inca, ¿no? Y con 20.000 hombres, 20.000 hombres, atención a la cifra, ¿eh? 20.000 hombres, se fueron a la cantera, que está a, a unos cuantos kilómetros del lugar, yo he estado en la cantera de hecho, y transportaron una de estas piedras sin pulir, sin ni siquiera pulir, simplemente la arrastraron. Porque recordad que los incas en esa época no conocían la rueda. O sea, es un hándicap añadido al tema, ¿no? O sea, no conoces la rueda y sin embargo construyes estas cosas. No, no sabían cómo construir ese tipo de, de, de elevaciones. No, no tenían ninguna capacidad motora para hacer una cosa así. Y sin embargo, lo hicieron. Bien. Sí, sí. Según la versión oficial, insisto. Bueno, pues estos 20.000 hombres arrastraron estas piedras hasta el lugar. ¿Y sabéis lo que pasó? No. Pues que la piedra... Eh, se volcó y mató a más de 3.000 personas Fueron claro. incapaces de hacerlo claro, Y es la única prueba, prueba, prueba por decirlo de alguna forma Oficial de que los incas construyeron algo así Bajo la óptica de los de los cronistas españoles, obviamente no claro. O sea que no hay ninguna prueba de quién construyó eso
1: bueno, ¿Quién lo hizo? Al fin y pues al cabo no ya eso viene a ser...
7: ¿Quién hizo pues... eso? No se sabe claro. Y volvemos a los enigmas de siempre del pasado como ocurre con las pirámides de Egipto Bien. y como ocurre con otros muchísimos lugares, ¿no? ¿Quién construyó esas cosas en el pasado? Pues no lo sabemos. No No lo sabemos.
1: Eso es lo que tiene. Un este lugar comentar. digno
7: de verse es una maravilla, yo me quedé totalmente impresionado. Además, eh, coincidió que cuando estuve en el lugar eh, estuve en conexión con los indiosqueros y participé en un ritual con, con coca, con ellos, un ritual además que es bastante secreto, o sea, no no es para, para los visitantes eh, ocasionales sino que simplemente lo, lo hacen para para visitas especiales y o sea, fue fue maravilloso no o sea y mi experiencia en Woman solo la he visitado una vez pero fue alucinante o sea fue tremendo o sea la visité de día para, para verla obviamente y de noche con los queros y estuve en, en un lugar especial en, muy dentro de la de, de la construcción y participar de ese de ese ritual eh, que algún día si queréis lo, lo comentamos y, mm. y rodeado de ese entorno tan tan fantástico, tan extraordinario pues
1: es un lujo, pues es sí. un auténtico lujo además yo sé por qué te invitaron, sí. porque tú... En... ¿Hola? La... Eh, ¿Es que no nos oyes? ¿No nos escuchas? ¿Nos, ¿Nos, escucha? ¿Nos escucha ¿Hola? ¿Nos escuchas?
7: Sí, es que no os oigo
1: ah, ah, Ahora, ahora sí. eh, nos estás escuchando, ¿no?
7: Sí, ¿me habéis escuchado a mí? Sí, totalmente.
1: Todo,
2: ah. o sea, las cosas del directo, pero sí. vamos, te hemos escuchado todo.
1: Tú a nosotros, no, porque te hemos intentado las varias veces y no nos... Pero bueno, son cosas del directo ah. que, que te decía que a ti te invitaron... Tú sabes por qué, ¿verdad? Porque cuando llegaron los, eh, los primeros españoles allí... Ellos creían que eran los viracochas, los rubios con barbas, A ti te vieron a llegar este un viracocha del siglo XXI Un
7: viracocha del siglo XX, efectivamente
1: muy bien
2: pues, pues te doy un consejo, no lleves fotos mías No, es que entonces no te dejan entrar a ningún lado, no echan
1: Pues, eh, querido compañero, hasta aquí llegamos esta noche El sitio, la verdad, es que es precioso José Antonio, ¿cómo se llama? Eh, no lo sé eso es medio ruso Bueno, es que con José
2: Antonio siempre tenemos Siempre tenemos ese combate ¿Es sí, que con lo fácil Viracocha, Viracocha ¿Es ¿Eh? ¿Eh Viracocha? No, Viracocha no. es él ah, bueno.
1: Yo que... Ay, señor bueno.
2: eh, No, es que me ha más, Juanma eh,
1: Jack, compañero Que como siempre un placer, sí. buenas noches Oye, prepárame algo chulo para la semana que viene, ¿vale? Vale, que te, vale. voy a, te voy a guardar un poquito pero de tiempo para... Que 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 si te yo te hablo entiendo. de algo
7: chulo, necesito más tiempo. Vale, no, vale, vale,
1: pero vale. Tiempo, son, tiempo son cinco minuticos más.
7: Pues entonces pues lo, lo haremos en dos partes, como hicimos con, lo, con los vale. perfecto.
1: Me parece perfecto. Muy Compañero, bien. como siempre, un placer. Buenas noches.
7: Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao,
2: chao. Hasta luego.
0: Están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia. Un nuevo tema interesante... Nos llega a este debate.
1: Oigo demasiada gente, hay mucho lío, tenemos mucho lío en el estudio, bueno. me he tenido que salir fuera porque les puedo asegurar que no, cogemos todos. No, no, dentro. no,
2: me si ahora me voy también para allá. Esta noche,
1: un tema bastante controvertido, como casi todo lo que traemos aquí, que hemos titulado El Edén. ¿Dónde está? ¿Por qué los echaron? Hoy no voy a extenderme más. Estas y otras muchas preguntas se hacen y nos hacemos mucha gente y las traemos aquí a debate. José Antonio,
2: todo tuyo. Vale, vale, así me gusta lo amigo, ¿eh? me deja aquí solo el peligro. Vale, vale.
1: Vente para acá conmigo.
2: No, no, pero el momento, el momento que empiece los dejo los dejo aquí. <ríe> bueno, vamos a ver, pues tenemos la intro que este viaje, esta vez, eh, la ha hecho otra vez eh, Pepe Bernal, porque porque creemos que es la persona más adecuada para hacerla, ya que planteó él el, el programita del de ED Así que sin más vueltas, vamos a ver esa intro y ahora presento a los compañeros que ya están aquí como pueden pero están aquí
9: El debate de hoy versa sobre un tema muy polémico, el Jardín del Edén, polémico porque es religioso y polémico porque muchos creen que tenía un emplazamiento físico y real alrededor de los ríos Éufrates y Tigris en Oriente Medio, que curiosamente coincide donde algunos antropólogos dicen que surgió el primer ser humano, Y al mismo tiempo tiene una gran carga emocional por el castigo que ha marcado cientos de años a millones de personas, ya que recae sobre nuestras espaldas ese pecado original, un pecado que aún arrastramos ...y que algunos piensan... ...que es el origen... ...de casi todos nuestros problemas... ...en este jardín del Edén... ...no solo está el pecado original... sino también la creación de Adán y Eva... ...la famosa manzana... ...que por cierto... ...en ningún sitio pone... ...que sea manzana... ...la serpiente tentadora... ...el árbol del bien y del mar... ...el árbol de la vida... ...y por supuesto... ...la explosión y los guardianes... Y en este caso querubines... ...y una espada de fuego... ...para impedir nuestra vuelta... ...como vemos... ...esta historia tiene una gran carga simbólica... ...y mitológica... ...a la que intentaremos poner... ...un poco de luz esta noche... ...todo esto crea una serie de incógnitas... ...aunque algunos lo localicen... ...en un lugar concreto... ...existió de verdad... ...esta mitología... ...¿qué mensajes encierra?... ...si es que encierra mensajes... ...o simplemente es una sospechería... ...de una mente delirante... ...o como apuntan otros... ...es una invención muy bien urdida... ...para dominar a través del miedo y la culpa... ...sea como fuere... ...cuando una historia se repite... ...en otras civilizaciones... ...y además se conserva... ...a lo largo de los siglos... ¿Es que tiene algo de verdad? ¿Este pecado original es el mal que después se extiende a toda la tierra? ¿O quizás es la posibilidad de aprender equivocándonos? ¿Es el pecado original el gran salto evolutivo del hombre, como apuntan algunas teorías? ¿O fue el principio de todos los problemas? ¿Hay alguna forma de eliminar este pecado? ¿Nació Eva de la costilla de Adán? ¿O simplemente se produjo una dualidad? ¿Es la explicación de la formación de las dos energías, masculina y femenina? ¿Por qué no se nos permitió comer del árbol de la vida? Y las preguntas más polémicas, ¿se puede volver al Jardín de Ledín? ¿Existe la forma de volver? ¿Volveremos algún día? Todas estas y otras preguntas intentaremos aclararlas o por lo menos ponerle un poco de luz esta noche. Y como siempre, ustedes saquen
0: después sus propias conclusiones.
2: de oír esta intro, vamos a presentar a los compañeros. Vamos a empezar, pues eh, por mi derecha. Juan y Molina, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida María José Ríos. Buenas noches. Hola,
5: buenas noches.
2: Otra bienvenida. Te acostumbrado, ¿eh? No, ya, me
5: gustó bueno, el otro día.
2: Pues ya sabes que está castigada casi toda la semana, seguro. Eh, Paco Torres, buenas noches Buenas noches Sábado Sandoval, buenas noches Buenas noches José Ramón, buenas noches Hola, buenos Y, y Be buenas noches. Bebernal, buenas noches Buenas noches Pues me parece que tienes todos los números tú, Paco Así que que empieza, a ver dónde está el Erén.
10: Bueno, pues...
2: Y, por, y principalmente, ¿por qué no podemos volver?
10: Hay una cosa que, que, que está clara: que hay, hay, hay varios contextos. varias La, la, la Biblia, los, los libros sagrados de la Antigüedad denostan que hay varias maneras de interpretarlo. Siempre ha habido un modo que, que, el, que el cristiano, que el judío, que muchas religiones han interpretado desde el punto de vista místico, religioso, eh, cabalístico incluso. Pero hay otro contexto, que es el histórico, porque no es que yo esté convencido de ello. Es decir, es que hay, hoy en día hay estudios que demuestran. ...que existe una ubicación geográfica... ...todo el mundo se ha vuelto loco... Eh, ...tratando de encuadrar los cuatro ríos... ...todos sabemos dónde está el Tigre y el Únflates... ...luego nos faltan otros dos días... Dos, 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 ...otros dos ríos que son el Pisón... ...y... ...no recuerdo ahora mismo, me he quedado en blanco... ...no recuerdo ahora mismo el nombre del cuarto río... ...pero estos ríos están situados... Eh, ...también en la desembocadura muy cercana... Eh, en, la, ...en la zona de, del Golfo Pérsico... ...en la que baña la, la orilla de, de la Antigua Sumeria... ...y que están secos en la actualidad... Si nos vamos, y quiero ser breve, pero muy conciso con esto, si nos vamos a traer en el tiempo, si nos remontamos a una época de hace unos 7.000, 8.000 años, el Mar Rojo estaba empezando a abrirse. Había, eh, Es posible que, que la región que forma, que forma que baña el agua de la actual Irak hubiera alguna isla que donde, donde los sumerios emplazaban eh, eh, el, el Edén. Para ello era la isla del Edén. Y ese entorno geográfico Pues es un entorno histórico Porque allí se desarrolló este pueblo Que sufrió una experiencia Tuvo una historia Y la transmitió eh, En lo que llamamos el genesis. Salvador
11: dicho... José Antonio ha dicho si,
2: si vamos a volver Hombre, para mí sería una, una sí. ilusión muy grande eh. bueno, Eso yo creo de estar que... por ahí corriendo Y no pecando y en fin Yo creo que le den es
11: eh, En definitiva la búsqueda de la felicidad y además es una felicidad perdida y en cuanto a tal yo creo que es una añoranza que todos tenemos y también es una felicidad que queremos recuperar y como tal es también una esperanza ¿eh? es una esperanza y vamos vamos en búsqueda de, de esa felicidad perdida eh, a quien le guste el fútbol sabe que los jugadores brasileños cuando salen de su país a veces sufren una pequeña crisis de añoranza, ellos la llaman saudades echan de menos su país a su gente, sus costumbres y tienen ganas de volver nosotros estamos con esa especie de saudades no estamos no encajamos en este mundo, la verdad es que nos cuesta mucho ser felices aquí la felicidad absoluta aquí no existe existe una felicidad que se nos enseña, se nos quita una felicidad que vamos buscando continuamente pero que no conseguimos atrapar del todo eso se le Eden, la búsqueda de la felicidad Juanes
6: Estoy de acuerdo con Salvador en esa añoranza hacia ese mundo que, que a todos nos gustaría, ese lugar que a todos nos gustaría, pero eh, discrepo en que no existiera físicamente aquí en la Tierra. O sea, Dios nos tuvo que crear y dejar en algún sitio, ¿no?, físicamente. Y eh, yuris Zarins, eh, analizando unas fotografías vía satélite, ha descubierto dónde estaba el y tiene una teoría de por qué no vamos a poder volver físicamente a él. Y yo creo que es bastante Porque lógica. ¿Cuál la teoría? La teoría es el nivel del mal, José Ramón. Acércate al micro. El nivel, Mírame a mí.
8: ¿El nivel del mal no, no se necesita ni siquiera el, el ángel con la espada flameante? Yo hablo,
6: hablo del Edén físicamente. ¿eh? <ríe> ya no sé, el ángel, si se nos aparece ya, sería cuestión de pedirle que cree otro, otro Edén. Pero físicamente... ...sí que él ha podido... Eh, ...basándose en la descripción que da el génesis... ...de lo que fue el Edén... ...sí que ha, ha podido situar... ...por lo menos, o es muy similar... ...la descripción de este lugar... ...donde se encontraban esos cuatro ríos... ...que nos decía al principio Paco Torres... ...el Tigris, el Éufrates ...y los otros dos que no, que no se encuentran actualmente... ...es el Pisón y el Guijón... ...él dice que vía satélite... ...con esta fotografía... ...sí que ha podido encontrar... Estos dos ríos desaparecidos que parece ser que eh, son ocultos debido a, a, a una al a nivel del mar, que ya no es el mismo que era antes, y el Edén desaparece a consecuencia de una inundación, que se supone que será la que anunciaba
8: pero que en definitiva lo que ha encontrado por, por precisarlo es el lugar donde piensa que podría haber estado el paraíso Exacto. pero no ha encontrado restos no se han encontrado es restos que, del paraíso es que se es supone decir, restos arqueológicos del paraíso
2: yo creo o... yo o sea, Ramón, creo que eran dos personas nada más no. Preciso, así que <risa> yo, creo, yo creo
6: yo que, creo que por lo que él dice y donde él lo sitúa actualmente se encontraría bajo lo que hoy es el Golfo Pérsico entonces si su teoría avanza o se puede estudiar, pues quizás quién sabe si sí. no creo yo que vayamos a encontrar ni árboles <ríe> ni, ni la fuente de la vida tampoco, más que nada ya por la situación. Pero sí que es cierto que pese a que el lugar estuviera, quizás a lo mejor lo que se ha ido adornando es lo que hubiera.
8: Sí, un, un segundo, pero <ríe> la, solamente quería decir, o sea, fuera del planteamiento, ¿cómo deja de existir? ¿Por qué deja de existir el paraíso? Por la inundación. O sea, porque, porque, porque ya. Una inundación va. porque eso es, algo que ha hecho, eso es algo que ha hecho Dios, que ha dejado un querubín con la espada flameante sí, bueno, sí, y luego llega una inundación y apaga la espada. Hombre, se supone. Me, 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 personalmente, quiero decir que desde un punto de vista religioso me parece incluso poco respetuoso para con Dios.
6: Hombre, se supone que poco respetuoso fue el, el no obedecer el, el mandamiento divino. Eso sería ya la primera falta. Es decir, aquí el primero que falla y no estoy de acuerdo que fuera Eva. El primero que falla ya, son no, los no. dos ah, los dos habitantes del Edén. Si yo te hago te hago eh, un paraíso y no eres capaz de cumplir lo único que discrepo. te he dicho que está prohibido, pues entonces, evidentemente, ¿por qué tengo que seguir facilitándote ese paraíso?
9: Bueno, yo discrepo de todo lo que se ha dicho aquí, porque yo pienso que yo no quiero volver al, al Edén. Ah, pues yo sí. Sencillamente porque en el Edén significa la inmadurez cuando yo tomo del árbol de la, de la sabiduría es cuando salgo porque quiero conocerme a mí mismo mientras que allí soy un ser inconsciente que no sé nada más que estoy retozando por un lugar cuando el hombre se hace consciente y toma del árbol de la vida es cuando sale del Edén para conocerse a sí mismo y eso es lo que hace en el Génesis la expulsión es el hecho de volver a la sabiduría a volver a ser el ser humano que somos hoy día nuestra evolución en el Edén no se evoluciona por eso salimos del Edén en el Edén no éramos ni siquiera seres humanos cuando, cuando Dios nos crea Nos crea desde la Tierra Y además el Génesis dice que nos provee De una piel O sea que hasta ese momento ni siquiera teníamos cuerpo seguramente Y encima Ni, ni siquiera éramos dos sexos Que se crea con la costilla de Eva Cuando entonces se, se, se desarrolla el ser humano En dos sexos Comen la fruta que no dice que sea manzana Y entonces cuando lo empieza a madurar Y al ser el ser humano Que intentamos ser hoy día en nuestra perfección. Por eso yo no quiero volver al Edén. Yo quiero conocerme a mí mismo.
11: Bueno, que, que eh, perdón, Pepe, que eran dos sexos, el Génesis lo dice claramente, eran claro. hombre y mujer. O sea, que los creó hombre y mujer, por tanto...
9: Cuando, de la costilla... Eran,
11: eran sí, bueno, es una no, no había. Creó al hombre primero y no tenía sexo. De, bueno, de la costilla es, es, es la primera operación de cirugía. Ya, pero que de, no había de, dos de historia. Además, pero, es Salvador, ser. curiosamente, una el, clonación. Que, el texto dice que es que lo adormeció, o sea, que Dios ¿Pero no, adormeció a Adán? Es decir, que sí. es una especie de
6: anestesia, de
11: anestesia, anestesia Y una, una pregunta para...
6: Una pregunta, Salvador, perdona ¿Es cierto que tú lo vas a saber mejor que yo? ¿Es cierto no? que, en el, que en el Génesis eh, se, eh, Tanto en el libro primero Se dice que el hombre se crea de un modo Y en el libro segundo de otro?
11: no Lo que hay en el Génesis son relatos superpuestos Porque hay, hay dos tradiciones Está la tradición ya vista Y está la tradición eloísta Entonces lo que hacen al final es ensamblar, ensamblar Los relatos y nos encontramos el, el, a, algunos algunos datos de Génesis nos los encontramos dos veces ¿eh? uh -huh. eso es lo que ocurre en el en el si no que son dos sino es que hay dos historias superpuestas
6: es que en una en uno aparece como que crea Adán de la de, a Eva perdón de, de la costilla de Adán y en el, en el libro segundo que eh, es de, del polvo de, de un soplido de, a, a Adán a Adán lo crea del limo de la tierra uh -huh.
11: del limo de la tierra y a Eva como ve que no es bueno que el hombre esté solo necesita una compañera, entonces ahí va la crea de una costilla de Adán yo creo que lo, lo que demuestra también, a propósito de lo que ha dicho antes Juani, de que sea la mujer la que tiene la culpa del pecado original yo creo que lo que, lo que refleja ahí el rato del Génesis es que la mujer ha sido siempre la que ha llevado los pantalones porque el hombre hace lo que le dice la mujer no, a ver... Se no... puede interpretar perfectamente así. No, hay varias Chico teorías, Chico ¿eh? Hay varias,
6: hay varias teorías de eso. De hecho, eh, eh, ahí... La que se comió la manzana fue Adán, pero se la dio a Eva. No, 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 pero que me han enseñado, eh. Sí, eso es lo que nos enseñan, pero hay otras sí, teorías. no vale eso? Hay otras teorías también. A ver, no vale. No se me no vale. va no a, ahí... a poder reprochar. En, en el Génesis no dice que sea Eva la que tienta, la que tienta sí. a... Sí, se bueno, dice... Es, es... a es la espera, serpiente. Documento la... No, no, perdona, perdona. Oye, me la tienes no, la serpiente
11: dice a Eva sí. que no os creáis eso de que Dios ha dicho que si coméis de ese árbol vais a morir es que él sabe que si coméis de ese árbol seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Uh
8: -huh, Entonces, se, ese seduce... Ese no, pero se, seduce, pero le dice la verdad, sí. porque Dios les ha mentido. Dios les ha dicho, si coméis del árbol moriréis, pero no mueren. Y les dice, no es cierto, no vais a morir. Sí, y vais bien, a ser, sí. y vais a tener sí, 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 y vais bien. a tener sí, sí. el conocimiento. Y, y, y de hecho, por, y, y luego incluso Dios cuando lo expulsa, los expulsa porque dice, joder, ya solamente les falta que coman del árbol de la vida. Y entonces, ¿qué van a ser como yo? No se van a morir y van a tener el conocimiento. Se mueren, y entonces va y los echa se fuera. Mueren, se de... Si
2: mueren, si sí mueren. Claro, sí mueren. Se
8: mueren
9: claro. claro, estando en el Edén, ¿no? Claro, pero mueren porque mueren ¿Por como, como seres inferiores. Claro. Esa es la que dicen. Mueren como un animal. O sea, un animal si no, no tiene conciencia. Pero Dios no le engañó. No tiene conciencia, el, el, ni el conoce no tiene... bien ni el mal. Cuando tú comes la manzana o la fruta, o sea, tienes se conciencia. Se van a, van a convertir muertos. en
10: mortales. Claro. Una vez que abandonan el paraíso, se van a convertir en seres mortales.
9: claro. Porque tienen que buscarse a sí mismos, de hecho en el, en el, en el árbol de la vida eh, eh, hebreo eh, es muy curioso que jodmah signifique Edén y Malhut signifique Jardín Y están justo los dos extremos de la, del árbol de la vida, es decir, tienes que ir de, desde el jardín al Edén, o sea, desde Malhut a, a Biná para conseguir volver al paraíso pero no será el mismo. Será el paraíso, el paraíso con conciencia y el paraíso con sabiduría. Y, Ese es el camino.
10: Un inciso muy rápido. Yo es que esta noche estoy muy hereje. Estoy muy hereje porque, vamos a ver, eh, los judíos no son lo desterrados a, a Babilonia una vez que ellos son derrotados, en el, hacia el 800, antes de Cristo son derrotados y llevados a Babilonia. Bien, ¿qué sucede allí cuando llegan? Ellos mm, han tenido que abandonar su su, su, tora, su templo el templo de Jerusalén ha sido destruido y ellos acuden allí desterrados como esclavos y allí se encuentran con una religión que ya tenía esa tradición escrita porque en el, en el Uma Elish está toda esta historia del Génesis
9: y además muy coincidente pero Paco es que es la creación del ser humano como ser humano, tiene que estar ahí o donde esté porque si tú lees a Blavatsky Blavatsky habla de las razas y las subrazas y habla de que estamos en la quinta raza raíz y en la séptima, su raza. Resulta que la tercera raza, que es la que se supone que estaba en el Génesis, no tenía cuerpo físico. Y cuando se creó el cuerpo físico, que es la creación del Génesis, es cuando comienza la evolución con cuerpo físico. Por ejemplo, te lo digo porque digas que hay otra teoría. Y si lees la teoría de la raza de Blavatsky, todo eso te lo explica con pelos y señales desde el inicio hasta nuestros días. Y la evolución de la raza de los seres humanos. O sea...
10: Yo me había quedado del punto de vista arquitectónico, pero...
5: <risa>
9: Vamos, quita a ver, la hoja que María José. A ver, un momentito.
5: No, yo lo que pienso es que pues en aquella época, cuando llegaron los judíos allí a Sumeria y, y vieron todo lo que había por allí, pues claro, ellos tenían que abrirse un hueco y como tú, como tú has dicho, eh, Paco, pues se llevaron sus escribas y su gente, y me parece que estuvieron allí como cuatro generaciones viviendo allí. Y, y entonces pues tenían gran competencia de dioses extranjeros entonces tu, tuvieron que abrirse con, um, camino y escribir y coger de aquí y, y de allá y lo que no me queda claro es dónde está exactamente el paraíso eh, porque resulta que sí, que se ha demostrado por fotos vía satélite que los cuatro ríos estaban, ¿no? el pisón, el, el gión el Gidequel y el Éufrates Vale eh, Pero es que resulta que eh, Cristóbal Colón, que yo tengo mucha fe en él también Pues resulta que se murió Pensando que Estaba en Venezuela En, el, en la desembocadura Del río Orinoco mm, Que tendría que ser eso Muy muy bonito, desde luego eh, Porque en sus cartas lo, lo dice
6: Pero pero lo dice porque cuando él llega a Venezuela eh, en, mm, ve en, en aquella isla eh, un, 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 un paisaje que, que, que él encaja en la descripción del, del, del Edén es decir, albos frutales, fuentes de hecho, eh, él hizo más de, de un viaje no pudo explorar la, la, la zona como él hubiera querido y para él, eh, que era un hombre de ciertas vamos, que le gustaba creerse lo que a él le venía bien y como a él le venía bien, eh, para él había encontrado el Edén y se atribuyó ese mérito de que había encontrado el Edén. Pero lo cierto es que eh, los ríos que describe la Biblia, eh, cuatro, cuatro ríos que confluyen entre sí, eh, un, un, uno de ellos que va que, que emana de una fuente y va regando todo el Edén, no se encuentran en, en la zona de Venezuela. Y además, un apunte es que eh, en, en 1875 se haya una, una, la propia historia sumeria de la creación de la, de la escritura realizada antes, dos eh, mil años antes de Cristo, donde la historia es igual que la de la Biblia. Ah. Entonces, si los lugares y, y la descripción son tan iguales o una de dos, o es que la Biblia la plagiaron, de otra historia anterior y nos están vendiendo aquí la moto mm. o aquí cada uno sitúa el ed en donde le parece o como como he dicho al principio vía satélite hay una fotografía donde se, donde se analiza el génesis y donde y donde estas fotografías han aparecido los cuatro ríos tal cual
5: sí pero los primeros que se pusieron a escribir fueron mm, en la parte de oriente por Babilonia ¿verdad?, con la escritura cuneiforme, entonces los primeros textos escritos de leyes y de un montón de cosas históricos, pues nacieron allí, y entonces pues el hombre se preguntaba que de dónde venimos, igual fue el primer hombre y la primera mujer, uh -huh. y, y nada, pues lo que se le ocurrió. y Entonces,
6: ¿me dices que es una invención?
5: Eh, entonces resulta que vivían allí en Babilonia muy bien, pero conocían nada más que esa zona, y entonces veían que allí había mucho desierto y sin embargo, entre esos ríos pues había allí una vegetación y un, una zona paradisiaca pues pero, esto tiene que ser pero porque no antes era, no había aviones antes, antes para no viajar era, por el
6: mundo antes no era tal la magnitud del desierto es decir, ha sido con el paso de los años donde ha ido cambiando pero ese... María
9: José, escucha los, los arqueólogos y los científicos con todo lo que sigue en el ADN de esa zona se supone que nacieron los seres humanos de la unión, una teoría habla de la unión de, de alguna... Los, los que hablan de la teoría de la, de la evolución hablan de que una mona africana y otra mona asiática, en esa unión que hubo en esa zona, se generó el primer ser humano, los que creen en la evolución. Y de ahí se creó. O sea que casualidad... No, 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 una de las teorías, ¿eh? Una no. de las teorías. De Entonces, coincide también. con esa zona también.
10: Vamos ver, por partes, que no nos perdamos, porque María José ha dado en un punto mí, clave. Mi, eh, eh, cuando micro, ¿eh? cuando habla de, si no sido, de paraíso, bueno, entendamos que, que, que el concepto paraíso, entre comillas, no es el mismo para todas las culturas ni todos los pueblos. Eh, también hay un plano simbólico, hay un plano místico del concepto paraíso, porque se ha interpretado, como tú bien dices, eh, Pepe, en el sentido ese. Pero hablemos del contexto histórico, porque si es verdad que eh, hace ese en ese periodo que hablamos ocho, diez mil, nueve mil años atrás estaba acabando la glaciación eh, toda la zona de, del Medio Oriente, hoy en día lo conocemos como una gran extensión más desértica que, que con vida, sabemos que el Tigre y el éufrates son muy ricos generan mucha vida en el entorno mantienen una agricultura muy fértil pero en la antigüedad eh, esto no existía, como ya hemos matizado un poco, ha dicho Juan y antes, al comienzo estábamos hablando de que el Golfo Pérsico casi no existía, era un río Prácticamente era el ancho de un río muy caudaloso, pero un río. El nivel del mar fue ascendiendo, pero también fue cambiando el clima. Cada vez tendía, eh, estamos pasando, hablando de, de, de lo que llamamos el Holoceno, el periodo el final del Holoceno eh, conocemos como, como el, dos periodos intermedios muy fértiles, que generaron mucha expansión de vida en la zona. Luego ya nos están dando un antecedente histórico de ese concepto de paraíso. No, está, no estamos sí, remitiendo a fechas, a fecha, fecha históricas. Cuidado con esto, que la que arqueología Paco, interviene. me
9: ¿eh? da Paco, que después de eso hubo un diluvio universal, que también modificaría la zona. Hay unos ¿eh? desplomes
10: Ojo. bestiales, claro, y está registrado. Y se sabe que en sumeria hace unos 4 o cinco sí. mil años, hubieron algunas alguna inundaciones masivas de agua. Y, lo, y, lo, y también las sufrieron los sumerios. Por, por desplazamiento de los hielos superiores que habrían más arriba en la zona en la zona ya lindando con Turquía.
8: Vale. José Ramón. Sí, yo, mm, eh, pero yo creo que nada que me resulta difícil pensar eh, que alguien pueda defender una literalidad eh, del Génesis y de las explicaciones que se dan, incluso de la ubicación, de la ubicación del paraíso eh, como tal como un sitio donde nace la vida. El paraíso probablemente si lo tuviésemos que poner en algún sitio, pues quizá lo tendríamos que poner en, en África, en alguna de las selvas africanas donde vivía alguno de los homínidos nuestros antepasados y que se le fueron secando y que obligó a quizá a esta evolución que tuvimos. Eh, realmente lo que, fuera de otras interpretaciones que pueda haber de, de, los, de los creacionistas que... Que, ...que quieran buscar una literalidad... ...de los textos, de los textos bíblicos... ...una literalidad difícilmente defendible... Eh, ...lo que flota aquí o lo que está... ...es el concepto... De, ...de... ...de dónde viene esto... ...de dónde viene esto en general... ...y de dónde... ...por qué estamos en esta situación... Eh, ...tan terrible... ...por qué estamos en medio del mal... ...de dónde viene el mal en la Tierra... Y el Génesis y el Paraíso Vienen a ofrecer una explicación cósmica Al comienzo del mundo Y vienen a ofrecer una explicación Al comienzo del mal ¿Cómo un Dios bueno puede crear Puede crear esta miseria? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Eso es difícilmente entendible Termino, termino enseguida eh, ¿qué lo, tenemos que desplazar Tenemos que desplazar el origen ...a un acto humano... ...tenemos que echarnos nuestra propia culpa... ...buscar ese pecado... ...buscar ese error... ...y con él decir que... ...bueno pues... ...pues nosotros somos los culpables... ...y le damos... ...y le damos esta explicación... ...si alguien piensa aún de todas formas... ...o sea no sé... ...podemos pensar... ...si esto sería suficiente... ...para explicar el mal... ...si el que... ...el que... ...quién pecó... ...cómo se pecó... ...y cómo ha afectado... ...yo creo que son los dos planos...
6: ...yo, yo José Ramón... Mm, primero, lo eh, lo que lo que creo que lo que planteas de dónde viene el mal, si se inició o no en el Edén, sí. sería sería, sería o, otro tema. Yo creo que si Adán y Eva fueran eh, los primeros seres hum humanos de la historia, lo más normal es que lo crearon ellos. Que un Dios no permita haber algún defecto tendría que haber en la creación cuando el hombre no es un ser obediente... No se conforma, quiere esa, esa sabiduría, desobedece y, de, y tiene una parte de ese mal que es el que lo tienta. Es decir, a lo mejor toda la culpa no es de Dios todo lo malo que pasa en la tierra y toda nuestra parte negativa. La otra parte que, que, que va y, a, y, y tienta, en este caso, como dice la Biblia, a Eva cosa que no creo porque encima de todo si la mujer si la pobre mujer había salido de la costilla qué culpa iba a tener ella vamos a ver una cosa bueno, eh, bueno. tranquilos que os habéis lanzado ahí bueno. tranquilos hoy bueno, no, no, no eso, a...
5: eso de las costillas que me preocupaba no. a mí entonces me la está contando
6: las y, costillas y
5: resulta no que tanto ninguna. hombres como mujeres tenemos 24 costillas sí. 12 a cada lado sí. entonces se llaman eh, 14 verdaderas seis falsas y cuatro flotantes cosa que me deja más tranquila que tenemos las mismas costillas
9: que no, 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 la serpiente Pero... representa una fuerza primordial. Es decir, la serpiente en toda la mitología representa una fuerza de la tierra, una fuerza primordial que hace que un impulso, y el impulso que hace que, que a, tanto Dan como Eva prueben esa sabiduría. Y, y el mal no existe, el mal no existe. Eso es una invención religiosa y una invención del ser humano. No existe el mal, existe la ignorancia. Y el que nos equivocamos por pura ignorancia, como vamos a, a, a sabiduría del bien, el, del bien y el mal, pero si existe allí...
5: el bien, existe el mal. No, es
9: que no existe ni el bien ni el mal, ah, existe no. lo que no es la sabiduría y la ignorancia. Si yo no sé lo que estoy haciendo, me equivoco. Y entonces eso lo llamo mal, porque no estoy en el campo, en el sitio correcto o haciendo las cosas correctas, pero realmente no es mal, porque realmente qué es el mal.
5: O sea, es que. Una interpretación. Hombre, eso sería, yo, eso sería yo, sería un tema.
8: Hay, hay cosas que sí sabemos que es mal. Cuando nos duele, no, cuando, no, cuando enfermamos, cuando nos. Eso morimos. no es el mal,
9: eso no es el mal, eso es tu propia distorsión porque no estás enfrentándote a la situación correcta. Porque la propia ciencia dice que el 80% de las enfermedades son emocionales. Luego es tu problema. Pero o sea, a pesar aquí, de lo emocional, vamos, no, el, el monismo, ser humano solo tenemos, la, solo tenemos la forma de mandar balones fuera, la culpa la tiene Dios porque hizo el árbol, la culpa la tiene la serpiente porque hizo no sé cuánto, la culpa la tiene Eva la culpa la tiene no sé qué ahí, el único ahí. responsable que existe en el mundo es cada uno y aquí, balones fuera no, 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 no. Luego, comimos del fuera. árbol del bien y del mal, es decir, de la sabiduría y hay que cagar con la consecuencia y con nuestra evolución y punto, y a partir de ahí nuestra evolución lo otro es sacar balones fuera
8: que si Dios, que si Tere, que si cual nosotros no elegimos los niños los niños que mueren hay muchos niños que mueren de enfermedades eso ahora sería mismo, otro tema no, no, no vamos, sí. vamos a poner el tema vamos a poner el tema hay muchos niños que mueren y mueren con meses. Pero vamos a ver, es que Esos eso, eso mueren por culpa, pero suya, que hay ¿mueren una, por
0: culpa
9: no, suya. hay una explicación para eso. Pero eso sea otro tema, porque hablamos de reencarnación, hablamos de, de la composición de los cuerpos de, cuando uno muere, hablamos de la reconstrucción de los, de los ficheros,
6: hablamos de un montón de cosas que no entra aquí. Yo creo que aquí lo que nos falta es una pieza, que nosotros tenemos el punto de partida, que es eh, lo que creemos que es el inicio como el Edén, pero aquí está claro que nos falta una pieza, porque hay muchas incógnitas. Wow. Pues muchas, como por ejemplo lo que decía Pepe. Eh, si eh, si el, el realmente... Hombre, yo...
5: Oh, el, el primer acto
6: de hago, hago, fue ese. El, y a eh, partir sí. de ahí... Pero yo, hago, yo sí hago una separación entre, entre el bien y el mal, eh, a lo mejor también por lo que me dedico y las energías que recibo que quieren hacer ese daño y, quiero, y, y las que vienen a ayudar, ¿no? Entonces yo sí que hago esa distinción entre el bien y el mal, pero a lo mejor es porque para mí es más cómodo, no digo yo que no. Pero sí que... que, que que si hay una parte positiva tiene que haber una parte negativa para que haya un equilibrio porque a lo mejor nosotros ¿quién te dice? esto ya es cosa mía ¿eh? así en plan de que me ha pillado a mí por ahí ¿quién te dice a ti? <ríe> ¿quién te dice a ti que a nosotros no, no nos creará Dios para su entretenimiento o, o como experimento y que alguien o algo lo envidiara y quisiera apoderarse de ese juguetito y que entonces fuera a contaminarlo, fuera a provocarlo.
9: Claro, pero tú fíjate que tenemos ahí la dualidad. Uh -huh. Se creó, con el libro vidrio se creó la dualidad, el bien y el mal. Masculino, femenino. Ahí se creó la dualidad, para que exista el libro albedrío tiene bien, que existir... Mal, masculino, ¿Pero, femenino, pero, ¿pero cómo podía hablar? Bueno, no da ¿Cómo igual, podemos no, hablar de igual, literalismo? Yo, pero sí, pero en el momento que haces el albedrío...
10: ¿Cómo tienes... sois capaces de hablar de literalismo? ¿De literalismo no? de, de, de los valores? Cuando los valores... Eh, en sí mismo se contradicen, es decir, la serpiente en la Biblia Paco, en la, en la día? Cara, toma un concepto, pero es que te va vale. el Enuma Elis y la serpiente toma otro concepto diferente. Claro, pero depende de qué concepto Ya no encaja la historia, claro. ya hemos tirado la historia abajo, ya o sea, no vale la interpretación. Yo he dicho que la, que la serpiente es acá. una
9: energía primordial. No sé cómo la. Y yo, la Kundalini yo, que en... hablan los orientales es una serpiente que no, se... La se. La
10: serpiente por... para el, en el Enuma Elis es la diosa madre, la engendradora, la fecundadora de vida. Claro, una ya una fuerza totalmente... primordial. Ya no estamos es una,
6: es una diosa, pero no
10: es la que nos dice y Salvador me puede corregir en esto que él tiene más exacto el valor delante de la de la serpiente en el
6: Salvador se ha quedado Yo os estoy escuchando muy atentamente, es que cada
5: uno,
11: es que cada uno da la interpretación que quiere, y depende de la cultura de la que eche mano, pues la serpiente va a significar una cosa. O va a significar otra vez. Pero antes, es cierto,
6: Salvador antes perdona. De
11: en, antes de entrar en, en, en antena, eh, está explicando eh, José Ramón el significado de la serpiente, de un libro estupendo que, que, que ha leído, es eh, una, una interpretación eh, magnífica, uh -huh. que si quiere puede dar, y si no, y que si no, que la bueno la puede dar otro día. Yo sí que estoy con José Ramón en la no literalidad del relato del genesis. Vamos, el relato del genesis es un relato mitológico, es un mito y que se necesita situarlo en algún sitio vale, pues en un sitio frondoso con, con, con agua abundante con mucha vegetación yo lo que creo que quiere eh, transmitir el relato del Génesis es una explicación de por qué las cosas están como están porque estaban antes tan mal como están ahora, y hemos tenido raras épocas ¿eh? en que el hombre ha estado bien, raras épocas es decir, que el mal sobreabunda entonces es una explicación de por qué estamos como estamos eso es fundamentalmente el relato del, del Génesis, no solamente aparece en en, en en la Biblia que existan puntos de contacto en los relatos de esas culturas es normal es que antes de que el texto se pusiera por escrito hubo una larga tradición oral y hubo conexiones Vamos, y aparte de eso que es, es de sentido común ¿no? tenemos ahí el, el en, en Grecia está el mito de Pandora Pandora es una mujer creada por los dioses con todos los dones que es lo que significa la palabra Pandora fue agraciada con todos los dones una mujer perfecta y le dijeron los dioses le pusieron una vasija con una tapadera dentro de la vasija estaban todos los males y le dijeron a Pandora no quites la tapa no mires lo que hay dentro pero claro la mujer es curiosa
2: no había ningún hombre por al lado
11: no, la mujer era curiosa quitó la tapa y todos los males salieron. Una explicación de por qué el mal puebla la tierra. Es decir, que todas las tradiciones siempre han tenido esa esa preocupación por explicar a ver, por qué estamos si yo... tan mal. Porque es que estamos muy mal desde siempre. Esa es sí, la realidad. Esa sí, es la realidad.
6: Si sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Salvador, si yo lo que digo que físicamente lo que se describe en la Biblia como el paraíso... ...puede ser y seguro que existió físicamente... ...porque en algún lugar hay que decir que ocurrió esto... ...como cualquier escritor que sitúa una historia en algún sitio... ...ahora, yo no digo que lo que diga la Biblia... ...hubiera lo que dice que había... ...de hecho el Génesis no utiliza la palabra Satanás en la Biblia... ...y sin embargo a mí, yendo a un colegio de monjas... ...me dice que el demonio con forma de serpiente tienta a Eva... ...y no es el demonio ni es Satanás ni es nada... ...es decir, es una representación de lo que aquellos llaman como mal donde en otras culturas ven como una un, un dios que va en contra de la creación de otro dios. Efectivamente,
11: ¿no? Lo de Satanás es una interpretación de los padres. Exactamente. De la iglesia, ¿no? Pero a mí, ¿no?
6: a mí, a mí que, 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 que vamos, que he ido a un colegio de monjas me han dicho que Satanás es la que, la, la que le, le, le incita a Eva que coma de la manzana. Cosa que tampoco se dice en la Biblia, la palabra manzana, por lo menos, no, como es fruto. Fruto. Es fruto, fruto. Entonces, genérico. o sea que si ya lo vamos adornando ahora que, que se supone que deberíamos de ceñirnos a lo que hay y punto y ya lo vamos a adornarnos pues seguro que antes también se adornaría y seguro que, como tú dices de historias y de relatos y de leyendas y de lo que el otro iba añadiendo pues se ha llegado a, a convertir todo esto, ahora, lo que yo digo lo que dice la Biblia lo que dice el Génesis, de, el lugar que describe, y no digo ni con el árbol de la vida ni con la fuente de la vida eterna ni con historias de ese tipo ¿Vale? No digo ese tipo de cosas, digo el lugar. Esos cuatro ríos existe aquí en la Tierra, existió seguro. ¿Algún sitio había que ponerlo? No sé
8: si seguro, yo, yo, seguro que en algún sitio. Yo, yo diría que, que si hubiese que poner, aparte de en las selvas de África, poner en algún sitio... Sí, también, también. El, ...el paraíso, yo no sé, supongo supongo que ahora que se habla de otros mundos y la gente que sigue, que sigue los temas de ovnis, quizá, quizá el paraíso estuvo... Quizá el paraíso estuvo en algún otro planeta y de allí fuimos expulsados y nos mandaron a la Tierra porque en esta Tierra, en este planeta, no sé si ha habido un paraíso porque aquí lo único que hemos conocido hasta ahora es mal y sufrimiento.
6: No, no, si, a ver, si paraíso paraíso, se supone que, que no, que a lo mejor ese paraíso es que... que, que podamos alcanzar después de la muerte. ¿Quién sabe? Pero si país... no vamos a otro planeta, como dijo Enoch, que el Pero paraíso el no, no es está paraíso... aquí, está en otro sitio.
10: También se habla en el libro de Enoch de que no es Eva. Es Lili la, es Lili la primera mujer. Que es, aquí que... también hemos saltado esta noche una figura sí, fundamental hombre, en la mitología.
6: La primera mujer de, de Adán.
10: Que verdaderamente, por decirlo de alguna Lili... manera...
6: Sí, sí, no me mires así. Li José, José Antonio, Lilith era la primera mujer... Sí, ¿y por qué se dejó de Adán? a Adán? Pues te lo voy a decir porque me ha hecho mucha gracia. Sí. Porque estaba cansada sí. de practicar el sexo en la misma postura porque era súper aburrido. Se cansó de estar el, el sí. y, que de y quería estar encima. Sí. Además que, que, que sí, tenía que ser... Que le dolía la cabeza. Tenía, <risa> tenía que ser soso Adán un rato y dijo, mira que te digo, que yo me voy de aquí porque esto ni paraíso ni nada.
10: Además, lo de la muerte súbita de los bebés se le achaca a Lilith Ahí... que se convierte en una especie de, de sucubo que, que acosa por la noche a, a los hombres en sueños para robarle la energía a través de... Se ha generado un mito y de hecho se ha convertido en una figura grave simbólica del, del movimiento feminista en los Estados Unidos. Y las
5: nanas de los niños vienen de ahí, ¿no? de este Exactamente,
10: mito... las nanas, diríamos, son hechizos para, para rechazar a, a Lilith.
6: Sí, la, la cosa yo creo que, que es que cuando José Ramón hacía mención de ¿Por qué el bien y el mal? ¿Por qué somos así? ¿Por qué Dios permite? Realmente, si nosotros que lo sufrimos, que vemos en nuestro entorno el, el sufrimiento de otra gente, no somos capaces de hacer nada y vamos en aumento, quizás ahí Dios ya tenga poco que ver, ¿eh?
9: De todas formas, el libre albedrío que nos dio, si él interviene, ¿dónde está el libre albedrío? Si yo dejo que mi hijo haga una cosa y yo estoy encima y no dejo que lo haga, o sea, ¿qué queremos, el albedrío o no? Vamos a ver, ¿qué queremos ser? ¿Un pollo o un, un animal que no tiene el bedrío, o queremos ser un ser humano? Y luego cuando nos pasan las cosas que nosotros generamos, entonces decimos, no, es que Dios tiene la culpa. ¿Cómo permite que un niño se muera? Coño, estamos tirando comida en el primer mundo y dejando que se muera de hambre en África. Y lo hacemos nosotros, eso lo hace Dios. Aquí se tira comida para que suba el precio. Es decir, vamos a ver si somos consecuentes con nuestra propia responsabilidad y dejar ya de una vez de echar la culpa a todo el mundo menos a nosotros mismos.
5: Estoy totalmente de acuerdo porque yo pienso que mm, mentalmente no hemos evolucionado desde Adán y Eva. ¿Por qué? Mm, ¿Qué le dijo la mujer a, a Dios? Pues que mm, ella no había sido, ¿eh? Que había sido la serpiente. ¿Y, ¿Y qué le dijo Adán? Que la mujer que tú me diste por compañera, perdona, me la diste tú, no me la has dado. Total, que al final Dios siempre te da culpa. O el
2: otro, pero yo no. Bueno, se acabó. Ya no queda más Yo sí voy a decir una cosa A mí sí me gustaría volver a Ledi Aunque fuera ignorante, pero sería feliz No tendría problemas, no pagaría hipoteca No pagaría factura Es lo que hay Unos quieren volver y otros que no quieren volver Ahí dejo el, el tema Antonio, eh, bueno, antes de nada eh, Salvador, gracias por venir Paco, María José Juani eh, Pepe Bernal y José Ramón La semana que viene os espero, ¿eh? No, no falta.
1: Pues como bien dices, hasta aquí el programa de esta noche. Gracias a todos por habernos acompañado. Y venga José Antonio, dale que nos tenemos que ir.
2: Pues nada, toda la información del programa la podéis seguir en nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos un email, nemesiradio@canalmurcia.com Y tanto en el Facebook como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y recuerden Némesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas y los domingos a partir de las 21 en Radio Inter 96.8 de la FM y en Radio intereconomía 90.7 de la FM en la región de Murcia por internet pues a través de la web www.intereconomiamurcia.com
2: y no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
1: y como seguramente no habrá vida en el universo o si no lo sé seguro que sí seguro que sí seguro que pues están escuchando <ríe> pues queridos oyentes les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves aquí a las 22 horas en Nemesis Radio no nos falte y recuerden también nos pueden escuchar todos los domingos a partir de las 21 horas Buenas noches y... ¡Adiós!
9: adiós.
0: Están escuchando Némesis Radio. Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. 20 y 21 de mayo de 2017. Cuarto Congreso Más Allá. Lugar Teatro Circo de Murcia. Como ponentes Jesús Callejo, JJ Benítez, Sol Blanco Soler, Juan Ignacio Cuesta Millán, el doctor José Alonso y Miguel Blanco. Y además el equipo de investigación del GOIS. Más información en www.congresomasallá.com La recaudación íntegra irá destinada a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia. ...sábado 20 y 21 de mayo... ...Congreso Más Allá. ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides?... ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que ya estén entre nosotros? Psicofonías, Ouija, ¿nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de la conciencia. Némesis Radio, programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez Todos los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 9 En Radio Inter y Radio Intereconomía, Región de Murcia Némesis Radio ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías, Ouija, nos hablan los muertos? Nemesis Radio, viajando a lo desconocido.